0: Vítam vás všetkých pri počúvaní nášho nového podcastu Off the Ice. Už to bude taká tradícia, Hej. bude to nový podcast a hotovo. Sme sú veľmi pravde. radi, že ste si nás pustili aj po tento Tentoraz tesne po sviatku vďakyvzdania, ktorých VNHL veľa znamená, pretože my sme sa o tom rozprávali, štatistiky, ktoré hovoria o tom, že tí, ktoré tam sú teraz, by veľkoprávdivosťou mali byť aj v play-off, ale samozrejme udialo sa v poslednom týždni opäť toho strašne veľa hlavne prvý z troch tohto sezónnych bytiek o Pensylvániu, teda prvá stroh, a ktorá dopadla, ako dopadla, že k tomu sa uchvíľu dostaneme, a aj preto sa na to veľmi teším, asi už tušíte, ako to dopadlo, lebo ja sa usmievam, ale by tam teda aj pálina.
1: <sírit> čauko, čauko. Ja sa síce tiež usmievam, ale
0: je to úsmev iný. <sírit> A v neposlednom rade treba povedať, ďakujem veľmi pekne, prišla voda od Rolnakánika, toto je super servis v Áno, áno, áno. To bolo <laughs> až na Veľkú noc. Takže pozdravujem aj nášho uh, supervýzora, uh, štúdiomastra. Štúdiomastra Roliho. No a uh, chcel som povedať ešte, že ešte na všetkých by sme mohli pozdraviť, lebo uh, v našom uh, statuse, ktorý sa týkal práve tohto zápasu, bytky o Pensylvániu, medzi Pittsburghom a Filadelfiou, sme sa tak pýtali na Facebooku, že čo si teda kto myslí, ako to môže dopadnúť a môj kolega zo stand Miško Satmarinak, náš verný uh, poslucháč. Môj obľúbený komik. <laughs> uh, tak uh, dokonca sa o, rozhodol tipnúci výsledok a typoval presný výsledok. Tak to skončilo. Uh-huh. 4-1. Áno, áno. Aj som, aj som to hneď dokumentoval, že som nevedel, že on je takýto postrach v stankových kancelárií. <laughs> Takže všetci, ktorí typujete NHL od teraz, píšte, volajte mišovi, za menší poplatok a určite prečítať zo svojej vešteskej gule, ako dopadnú ďalšie, ďalšie zápasy, o ktoré máte záujem. Každopádne dostaneme sa k tomu, mm-hmm. lebo však to je téma sama o sebe, predsa len naše obrúpede týmy. by sme sa nedostali. <laughs> ale, ale ja budem veľmi rád. <laughs> ale predtým za, začneme ako tak, ak sme sa už milé dohodli, že pôjdeme tak zľahka do toho, možno za úroveň tak veľmi krátko k nejakým nejakým pár témam, ktoré nás tento týždeň tak akože zaujali, ale nie je veľmi ich dlhšie rozobrať. Ja by som začal určite tým, že Jack Hughes strelil svoj prvý hat uh-huh. v NHL. Uh-huh. Nehovorím, že je to nejaká akože veľká vec, ale predsa, ale ja si myslím, že, že to je hráč, u ktorého budeme tie hat hrátať rátať na desiatky. Jeho, jeho kariére je, je na začiatku a ja si myslím, že on sa práve dostáva do toho obdobia, do lebo zatiaľ nemal veľa tých gólov, akože stále hral fantasticky, bol aj limitovaný zápasovo v tých pred predtým, ale ako keby, bolo vidno, že každou sezónou raste. A podľa mňa toto je práve tá sezóna, ktoré ak sa nezraní, ak bude naozaj zdravý, tak by mohol ísť do svojho akože full potenciálu. A myslím, že to naozaj teraz veľmi ukazuje konec koncov aj tomu New Jersey sa veľmi darí a aj to vidieť na jeho hre a ja keď som videl ten neohetrick ja neviem, či si, či, či si ty videl tie Hej. tri góly, ale to je, bolo niečo nehovoriteľné. Jeden že... z bránkovej čiary, jeden mm. z pozabránky. <laughs> Poza vlastne, akože vieš, ak sa hovorí, že, mm, že neviem, neviem, ktorý hráč to povedal, že neexistuje miesto na rade, z ktorého by si nevedel streliť gól, mm-hmm. tak vlastne Jack Hughes to v tomto zápase dokázal, ukázal. Hej. Lebo pri, pri, pri tom úvodnom ja raz som myslel, že on už, už ide nekam proste za bránu. Tam bolo vidno, že aj ten obránca to tak bral už, že no tak už si si zakorčilo a zabránu a hej. to, čo on dokázal spôsobne brány, že to je ho, hokejovej kve. Mm. Kde... Aj keď, uh, akože ho odrazil to
1: od bránkara vlastne, že to je keby. Zozadu od brankara, ale on hovoril potom v rozhovore medzi tretinami, že chcel vlastne ešte si to prehodiť na backend a ešte z toho backendu to tam ťuknúť, ale vlastne mu to ušlo už, takže sa mu to potom tak akože odrazilo do toho Brankara, tak trošku aj šťastie, ale jasne, však super. <laughs> Než,
0: ale to je pekne pekné, že tí sa, tak sa k tomu takto priznajú. Lebo ja by jasné. som tvrdil, že to bol môj úmysel na začiatku. A druhý, ho, hodí to o brankara.
1: No a ten druhý bol úplne, že vlastne
0: od hlavy brankara no, no, Ale to bolo naozaj čiary. Ja som videl podľa mňa Sydney Crosby špecialista na tie. To, na tieto Hej, goli z Brankovej čiary, ale to, čo tu ukázal teraz on, to bolo, že, že naozaj to bol, že rovno z čiári a trafil to pekne Brankárovi opríklad dole. Hmm. Stále sa však hovorí, že tí brankári, keď máš rača na takom, takomto uhle, musíš sa pritisnúť tej týči tak, že aj hlavou, to je už aj. hlavne dneska, keď sa dávajú aj tie Michigany a no. všetko možné, proste už, už že mať ten pocit, že tu nám mám ten, tie 3 cm, Tá ale to nemôže prejsť, môže. No. A Jack Hughes to je, ukázal. Je a... pravda, že ono to možno, ten brankár, ani nie, že by,
1: vie, že on tam tou hlavu aj išiel k tej týčke, len proste pri tom, jak sa presúval, mm. ten Jack Hughes v tej rýchlosti proste trafil to úplne perfektne, že reálne mm v tejto situácii ten brankár nemal moc ani s tým hm. urobiť.
0: No a nakoniec teda ukázal, že vie streliť golem normálne spred brány, ten, ten, ten posledný tretí. Ale čo mňa na ňom naozaj, čo sa mi na ňom páči, a však veľa sa, sa rozpráva teraz o tom New Jersey, ale práve o tomto Jackov Huxovi sa hovorí, že to je práve ten typ, typ hráča, ktorý robí v tej hre ten obrovský rozdiel v tom, že on ju vie aj ja oni teraz hrajú rýchlo, aj, je to strašne vidieť, že naozaj je to tým, ktorý je rýchly. Konec koncov, Lindy Raf, keď bol hosťom pred pre minulý týždeň v podcaste At The Ring, tak hovoril o, o tom, že sa, snažia, že sa snažia hrať rýchlo, že aj oni sa vlastne museli adaptovať na tú rýchlu hru, že dokonca tam rozprával presne o tom, že sa snažia stiahovať, že on, on ako trener sa musel naučiť stahovať tých hráčov po 20-30 sekundách na ľade, že keď je hra, že zrazu rieši to, že, že máme ju stiahnuť teraz, lebo to môže byť zrazu čo, ak ten v tej ďalšej šifte proste sa to predlží a budeme mať únovni hráčov a rozbije sa rytmus rytmu za všetko, tak. E- Tí hráči sa naozaj naučili hrať systémom, že ten puk lieta aj divý, no. ale Jack Hughes je jeden z malých hráčov, ktorý keď si ho vezme na čepel, vie to zrazu zastaviť. Nechá si ten puk u, 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 u seba, pokusí sa ešte niečo vymyslieť a konec koncov tie dva úvodné góly boli, boli presne hen takéto, že, že už si si myslel, že už ten puk má dlho, už ho má dávno pustiť, už je, už je tam niekde v rohu. To už je, to už je úplne stratené a zrazu, zrazu gól, hej. Čiže uh, ja si myslím, že mm, budú teraz na ňo podľa mňa viac tých hráči hráť, lebo si uvedomujú, že ako keď je on má ten puk, že už mu to nemôže až tak dovoľovať. Na druhej strane si myslím, že v takom ako momentálne je, že tým goľom bude pribúdať. Teším sa z toho, lebo rozprávalo sa o ňom ako veľkom hráčovi a, a mm-hmm. v tejto sezóne tak ako aj new, 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 new Jersey ide. Takže gratulujeme k prvému hitriku a nekých je čo najviac. Teda. Minimálne nie je v zápasoch s nami, ale, ale v tých ostatných <laughs> Mal už predtým
1: myslím, nejaké 3 alebo štyri zápasy, že kde už dal dva góly, mm. takže aj mu určite trošku odlahlo, že už má ten hat ako keby za sebou prvý. A je to, ja to také, super,
0: že no. potrebuješ to prelomiť, že ak si nysloňuje, že strelec, tak, tak áno. Hej. No a potom taká veľká vec, v tomto týždni však asi si tiež videl tú záverečnú tretinu uh, toho zápasu, ale Boston Bruins proste ďalší tým, ktorému neskutočne ide a utvorili nový rekord NHL, to mm-hmm. je 12,
1: prvých vlastne 12 zápasov na domácom mlade e, po Vyhra. sebe vyhrali.
0: Čiže majú 12-0 skôre na domácom mlade. Mm-hmm. Ono, ja vždycky hovorím, že momentálne, že tie štatistiky sa možno trošku ľahšie lámu kvôli tomu, že že ta aj keď sa ešte hralo aj na remízi. Vieš, že že vlastne mm. v tej ére, ako keby sa rátala mm. výhra, výhra. Okay. A že teraz vlastne, že sa naozaj rozhoduje, že sa musí rozhodnúť, že sa hrá to predĺženie, ak, ak, ak to nepadne, v ňom ide sa do, do samostatných najazdov, ale aj tak. Akože vyhrať, aj toto chce a obzvlášť, že ako sami dobre vieme, v tom predĺžení to je, tam strašne ako môžeš ten zápas prehrať, lebo zrazu trája na troch, nehovoriať o samostatných kde, kde, kde je to lotéria, okay. čiže aj tak to chce ten tým mať na takej mentálnej a, a, a Určite. hokevej úrovni, že to dokáže urobiť. Čiže strašne som, im akože, mm-hmm. strašne som im to prijal. A čo je na tom strašne pekné tiež, že je to vlastne, inak sa im to vydarilo proti Her- K- K- Hurricanes, čo je tiež tým, ktorý, ktorý, ktorý hrá neskutočne dobre, alebo je to tým, ktorý bude asi až prirovať vysoko v tejto sezóne. Čiže nebola to ľahká výhra, že nehrali ani s Otavou, ani s Anaheimom. Ani proste, vieš, akože bol to naozaj, mm. že, že zápas, to, kde to bolo treba teda vydrieť a vybojovať. A zároveň treba povedať jednu vec, že ten rekord nie je až tak starý, že minulú sezónu Florida Panthers vlastne mala tých 11 úvodných zápasov. Mm-hmm. A on však nakoniec to tak skončilo, že vyhrali pre prezidentovú trofej Florida. Tak či to ne, akože... Neindikuje, neindikuje, že, neindikuje teda. že ak by sme mohli trošku si zaveštiť, že, mm-hmm. m, že túto sezónu tá prezidentová trofej by mohla ostať na východnom pomreží, ako sa hovorí. A... Mohla by, hej. <laughs> tak je tam, okrem teda Bostonu na tom východe, ešte aj to New Jersey, ktoré
1: hrá dobre. Ale áno, tak mohli by, aj keď sezóna ešte dlhá. Áno, uvidíme, že či udržia tento trend, ale zatiaľ, hej, zatiaľ vyzerajú teda, že bude ťažké ich zastaviť. Hmm. Ale v rámci tohto e, tradičná rubrika, e, čo ti dávam <laughs> trivia questions <Na laughs> v rámci te. Bostonu, takže teda, a to už sa teda stalo minulý týždeň, e, že Boston tým, ako dosiahol vlastne minulý týždeň 16. výhru, Uh, tak sa stal druhým týmom v histórii NHL, ktorý z prvých 18 zápasov uh, dosiahol vlastne 16 výhier. A že či vieš, ktorý tým v histórii NHL bol ten druhý, ktorému sa to podarilo? Ja myslím, že... Alebo ten prvý
0: teda, alebo ja som bol teraz druhý. Ja myslím, že Pittsburgh v sezóne 90 23 Bol to tiež Boston Bruins <laughs> v sezóne 29-30. Čože? 1929-30. To sme takto v historii? Mm-hmm. No tak Ale akože tak už, ak sme z toho tak treba len ako poraď jednu no, vec, že dobre, my sme teraz zdravili, že to nebol až taký st- st- starý rekord, že tých 11 úvodných výher na domácom ľade urobila v Florida minulú sezónu, ale pr- pred nimi, jediní, ktorí sa dostali na hranicu tých 11 vý- úvodných výher v sezóne, bolo, bol tým e- Chicago. A tomu sa to počuva, aj podarilo v roku a teraz to musím teda pozrieť, 1963-64. Mm-hmm. Čiže akože veľmi dlho vydržal mm-hmm. ten... A trošku aj je vidieť podľa mňa e, to, že aj
1: minulú sezónu vlastne po celkom dlhom čase, e, teda celko dlhom čase e, s, e, tá NHL zase došla do toho modu, že padlo veľmi veľa gólov. Mm-hmm. To bolo tiež, e, a, a možno tam je na tom vidieť to, že ako ty hovorí, že v tých 60 rokoch, že bolo vlastne tento rekord a teraz zase ako keby tie e, rekordy trošku tak idú, že predsa len aj tá NHL začína byť také, že e, padá proste aj veľa golov, že je to také útočnejšie. Jasné, že toto je skôr o tom, že nejaký tým ako keby dominuje, ale predsa len, že napríklad tá Florida minulý rok e, dala najviac golov, mali najvyšší priemer golov hmm. na zápas a dosiahli takéto výhry, že
0: možno, že aj s týmto
1: trošku možno môže súvisieť. Mm.
0: Tak ono vieš, ono to nie je vždy len o dominácii, ozober si však uh, Edmonton Ongler v 80 rokoch rokov dominovali, kde to bola taká obrovská dynastia mm. a zjavne tento rekord ne, 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 neprekonali, ne, ne, neprekonali ne. napriek mm-hmm. tomu, že získali uh, 5 Stanley Cupov ako v rozmedzi 6-7 rokov, čo je, že ne, neuveriteľné to. to. To už sme v novodobe ako keby RNHL nezažili. To, to bol taký posledný vlastne Hej. ako keby v tak taký, taký, taký silný, taká silná, de- silná dekada pre, pre, pre jeden tým, ale uh, keď už sme takto v histórii, tak určite by sme tento vod mohli zakončiť tým, že, lebo myslím, že sa, pa, pa, sa patrí spomenúť tohto hráča. Uh, jemne sme ho vlastne tak, ako keď spomínali a, a s tým, že sme vôbec netušili, že nás tak skoro opustí, ale vlastne sme sa rozlúčili nedávno s švedským, švedskou hokejovou legendou a čl- členom hokejovej Sene Slávy Borie Salmingom a to pre mňa to prišlo úplne jak bez jasného neba, lebo naozaj, na, na, keď bol, bol ten Induction do Hall of Fame, kde vlastne bolo strašne veľa švedov, lebo tam Alfredson, bratia, bratia Svédinovci a tak, tak na ten zápas vlastne, inak, kde hral aj Pittsburgh mm-hmm. s Torontom, kde sa veľa, veľká časť tej ceremonie vlastne odohrávala, tak vlastne prišiel, priletel zo Švedska Borje Salming, a bolo to krásne ho tam vidieť, že boli tam legendy, bol tam Mac Sundin, bol tam jeho spoluhráč uh, Daryl Sittler. D- Daryl Sittler. To bolo inak strašne pekné, že naozaj bolo vidieť, že aj tomu D- Darylovi Sittlerovi vyrazil slzy mm-hmm. uh, proste na tvár. on tam aj dvíhal tú ruku vlastne, áno, keby zaňho, za Neak, toho Borisa Alminga. A pre, pre mňa za príznam, že tak... Mm, je jasné, že keď niekto zápasí s takouto ťažkou chorobou, ako mal on, tak, tak a ten a ja som si potom ešte schválne niečo o tej chorobe proste čítal, tak asi ten, keď už je to v takomto štádiu, tak mm. ten priebeh je asi veľmi rýchly a ešte aj v tom veku no. a v tomto veku. Ale tá správa o tom, že zomrel, tesne potom, ako sme ho tam mohli vidieť, ako naozaj, že mnoho veľa švedských hráčov rozprávalo, čo pre nich vlastne znamenal a môžeme sa baviť o Nikovi Lidströmovi, mm-hmm. ktorý bol tiež inak obránca a, a, a veľa, ako keby uh, Van dokázal a tiež hovoril o tom, že za veľa vďačí, že to, že to bol ten človek, ktorý otvoril im dvere, ktorý pre nich bol vzor, že aha, my môžeme hrať od nás hráči zo Švedska Van že nielenže hrať, ale hrať na takejto úrovni, aby takto rešpektovaní a stať sa takými legendami v rámci svojich klubov, čo sa konec Lidlidströmovi aj vydarilo. Čiže naozaj je to veľká legenda. Možno v nie, niečom by sa dal prirovnať k nášmu Pe- Pe- Petrovi šťastnému. Že... Bol to tiež vlastne jeden z prvých hráčov, ktorý takto masívne úspel. Prikupník. Úspel mm. v NHL, že vlastne rozhodol sa emigrovať, lebo na, na rozdiel od Švedska išlo len touto cestou v tom čase. A, a, ale naozaj, že... že ja keď som si pozeral taký uh, kak- dokument... Mm-hmm kanadský, o, o Petrovi Šťastnom, tak strašne sa tiež tam v veľa momentoch objavovalo také tí spohráči, alebo jeho uh, hráči, aleho, ktorí proti nemu hrali rozprávali presne o tom, že, že obdivovali práve týchto hráčov z Európy, lebo prišli tam a vlastne uh, nikto im nič nedaroval, že nikto k ním, k ním nebol zhovievavý, lebo vedeli, že prišli tu a idú nám ukradnúť prácu, že doteraz sme tu hlavne hrali my, hráči z Kanady a z Ameriky, a zrazu tu niekto, akože chce nás vytlačiť z tých pozícií predsa len v tom jednom týme naozaj je, sú, hrajú 4 útoky a dva, 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 dva brankári, čiže ten post, tam mesta moží strašná bitka o tie miesta a, a oni naozaj si užili strašne veľa tvrdej hry v tom čase však to, keď niekedy si pozerám tie zápasy z 80 rokov, čo tí rozhodcovia dokázali proste pustiť, čo sa pískalo a čo sa nepiskalo, vieš, to, to je dneska neuveriteľné. A presne tak, ako sa vyjadrovali o, o Petrovišťanom, že ten rešpekt prišiel práve vtedy, keď videli, že, že do, dostal to oný stál postavený, sa hral ďalej, vedel, vedel si aj svoje miesto zastať a aj vrátiť. Tak to isté teraz zaspali spoluhráči o Borie Salmingov, že si mysleli, že prišiel nejaký hráč z Európy a že to veľmi rýchlo, veľmi rýchlo skončí a že pre nich bolo úžasné sledovať, že po každom zápase tie modriny mm-hmm. na tom tele a za každým len vravil, že I'm OK, I'm fine a, a vlastne, že to svojou hrou... Tým si on vlastne vydobil ten rešpekt, že on tam presne,
1: že prišiel, vlastne bol, že tenký hej, hokejista, že presne tí Kanadiania a teda Američania ho tak vnímali, že no títo európsky hráči, to bol presne ešte čas, kedy naozaj, že v Európe ten hokej nebol ani zďaleka taký tvrdý a mysleli si, že ho zastrašia. On bol predsa len skôr ako keby že ten ofenzívny obránca, ofenzívne ladený, ale presne tou svojou tvrdosťou a tým, že vlastne uh, za každým aj tým hitom alebo tým crosscheckom, nejakým seknutím, pichnutím hokejkou. tak vlastne za každým sa ako keby postavil a išiel ďalej, ako keby sa nič nedialo, však vlastne tam konec koncov uh, on zažil tie, tie doby v NHL, keď napríklad uh, Philadelphia boli ako Broad Street Bullies, mali tam uh, uh, Dave'a Schulza, hey, The Hammer, ktorý bol považovaný za jedného ako keby z najtvrdších bitkárov, vôbec v histórii NHL, tak ten vlastne sa pobil so Salmingom v jednom zápase, že vlastne Salming sa ho vôbec nebal. Nič ako sa v tej bitke neudialo, ale to bolo práve na tom to významné, čím si on získal rešpekt ten Salming, že vlastne ten Dave Schultz ani ho netrafil ani raz, proste, že ten Salming mal reálne takú silu, že vedel mu tie údery v tej bitke normálne vykryť. Nič potom tam skočili rozhodcovia, ale vydobil si práve napríklad touto jednou bitkou veľký rešpekt aj u tých ostatných hráčov, lebo naozaj, že ten Dave Schulz bol veľký tvrďak a že sa mu vlastne v pohodičke postavil a ešte nakoniec aj nič neutržil. A presne toto hovorili, že boli, bol naozaj jedným z hráčov, prvých európskych, ktorí tak vydlažil tú cestu aj tým ďalším, práve, práve aj v tom prístupe a v tom vnímaní Kanadaňov, že ako vnímajú vlastne tých Európanov. Vieš, hmm. že, že presne, že, že nedal, nedal, vlastne, nedal sa, hej, proste bol, bol bojovník.
0: Tak, ale to je pravda, že tí uh, skauti uh, kanadsko-americkí vedeli o tých európskych hráčoch a špeciálne zo severu, že sú veľmi dobré chorčuliarsky vybavený, že naozaj aj tá technika ho- 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 hokejkova a vôbec ako všetky tieto parametra, že tí hráči majú presne čo jedine, vraveli, že neboli si, ne, ne, neboli si predstaviť, že tento štýl hry budú schopní ako keby preniesť na, tie zamor- na, tie, na, na, na ten zámorský ľad, lebo tam naozaj, že tá intenzita a ten štýl, ten tvrdý štýl hry proste mnohým hráčom v Európe nevyhovoval a, a, a je, je to úplne logické a presne aj ten Bordy Slámy, Bordy z tých prvých hráčov, kedy vlastne uh, tí hovorili, že wow, že, že ak, ak v Európe sú ďalši takíto hráči, ktorí dokážu hrať uh, na, takejto, na takejto úrovni a dokázať akože že tú, tú tvrdú hru, tak potom akože takýto hráčov tu proste chceme, hej. lebo zase prinašali nie, niečo, niečo nové do hry. Ja už len môžem takú jednu vec, že Larry Robinson, ktorý ikona uh, uh, Montrealu, Ke- Montrealu, Canadiens, mm. tiež obránca, legendárny obránca. Uh, o ňom hovoril, že oni vlastne hrali spolu, m, bola taká v 79. roku na Challenge na Challenge Coupe, čo bol, taký, to bol taký, taký nápad, že vlastne All-Star NHL hral proti výberu vy, hráčov z Ruska, respektíve sovietského zväzu v tom čase a malo to byť také vzájomné meranie síl, také prvé. V hmm. tom prišla tá séria století, ako sme to poznali my tu v Československu, že vlastne naozaj také meranie síl toho, toho európskeho západa a kanadského hokeja. A oni vlastne hrali spolu v tíme. A v tom prvom zápase vlastne Larry Robinson si nalomil dve rebra. Uh-huh. A vlastne on, on už hneď pri prvom striedaní, vlastne keď z ľadu tak hovoril, lebo oni boli spolu vo obrane dvojici, hovoril tomu Boris Lamingovi, že počúvaj, že, že ja budem musieť byť proste vzadu, že ty, akože, ty choť kam chceš, behať chceš, ale že proste ja ti to budem, ja ti tam budem poslať proste puky, lebo ja nemôžem, A tak, to, tak ma to boli, že nemôžem ten puk ani vystreliť, ani, vieš, až vlastne ten som hovorí, že on dohral ten zápas, aj s tými nakonalomenými na, na, rebrami, mm-hmm. ale hovoril, že vlastne ako keby ten, tie všetky, tie striedania, keď boli na lade. aj zaňho ho Boris Halming a že on mal pocit, že ja som tam vôbec proste nemusel byť. Hej, vieš, jasné, ako ako obranca. Že o, on zrazu hral ľavého, aj pravého obráncu. Vieš, <laughs> a, že, <laughs> a že v pohode. A no. že toto bola vyhorať tých Európanov, že i tak uh, vypríčulí právni, hmm. na kondičnej úrovni. A veš a toto to, 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 to sú veci, ktoré už dneska sa rozprávajú ako legendárne historky, ale vlastne to je o tom, že a tento Boris, ostane po tebe tak, takáto stopa.
1: No a tento Boris Salmink mal vlastne viacero, ja by som ešte nejaké spomenul, preca len, <laughs> by som ešte chvíľočku pri ňom zostal, lebo napríklad, čo treba určite povedať, že on je vlastne doteraz e, lídrom v historických tabulkách Toronta v počte asistencií, má ich hmm. 620, je vlastne tretí e, v histórii Toronto e, v počte odohratých zápasov, hmm. tých má 1148 a a vlastne Toronto aj vyradilo jeho dres v roku 2016, on mal teda číslo 21, Ocena. ale čo som chcel aj povedať je, že je vlastne legendárny aj nástup, lebo kedy si sa hral ešte taký ten, taký ten Canada Cup, ktorý je vlastne bol predchodcom toho hmm. World Cup, čo je teraz ako ten svetový pohár. A v roku 1976 vlastne hrali v Toronte práve Švédsko proti Kanade a vtedy už Boris Salming hral vlastne 3 roky za, za Toronto. Bol tam už celkom akože známy a slávny ako obránca Toronta a hral vlastne v zápase za Švédou proti Kanade a je vlastne veľmi známe a slavné vlastne ten nástup na zápas, kedy fanúšikovia v Toronte vlastne dali mu ten standing ovation, keď vlastne nastupoval za tým Švédska, ktorý hral proti Kanade. Hej? Takže to bola jedna taká vec, čo on aj sám vtedy povedal, že ho to veľmi potešilo samozrejme a že som tak uznal, že ten hokej ako keby, že nepozná hranice, že nejakých akože štátov, hej, že je to naozaj taká medzinárodná vec a paradoxne v tom roku 76 to bol prvý Kanada Cup a hral potom ešte Boris Salming za Švedsko aj v roku 91 na tomto Kanada Kape a tam hral v obranej dvojici práve s Niklasom Lidstremom, ktorý hovoril teda o ňom, že Boris Salming bol pre vzor od malička konec koncov však aj veľmi podobne hrali. Niklas Lidstrem bol tiež veľmi ofenzívne e, nadaný e, obranca. A napríklad tam hovoril Niklas Lidstrem, že tam mu e, ten Boris Salmink, však vtedy lidstrem bol ešte veľmi mladý a Boris Salming mu presne dal ako keby aj veľké sebavedomie mu dodal tým, že mu povedal pred tým turnajom, že ty si rob v tom útoku, že čo chceš, že ja to vzadu akože postražím, lebo predsa vám však Bore už bol vtedy na sklonku kariéry, už na konci. Takže to hovoril Nick Lidström, že bol zažitok a takisto, že bol veľký zážitok, že keď išli v tom 91. z hotela napríklad na štadión, takže v Toronte normálne zastavovali auta, že sa brzdila premávka, lebo ľudia chceli akože zakývať a pozdraviť Boris Salminga, takže na to tiež Lidström úplne vyvalený pozeral, <laughs> že, proste, že čo sa to tu deje. A ešte som chcel spomenúť tri také rýchle veci pri ňom. Uh, uh, že on bol vlastne v roku 86 bol suspendovaný na 8 zápasov NHL, to neviem, že či vieš kvôli čomu a bolo to kvôli tomu, že uh, v jednom rozhovore v Toronte pre nejaké noviny uh, sa vlastne priznal, že užíval kokain uh, asi 5-6 rokov <laughs> dozadu, ale počas vlastne akože sezony, takže ho vtedy suspendovali uh, na, na 8 zápasov najprv ho chceli suspendovať na celú sezónu ale nakoniec mu dali 8 zápasov a vlastne v tej istej sezóne, potom keď nastúpil, tak sa mu stal vlastne taký ten incident, kedy e, pred Brankou sa dostal do takej skrúmaže a Gerard Galland, čo je momentálne tréner Aha. New Yorku Rangers, mu vlastne korčulou prešiel po tvári a mal tam výše 250 stehov na tej tvári. <laughs> a dokonca myslím, že nejak po 14 dňoch už zase hral e, Boris Salming. No a poslednú vec, e, že v roku 2017... Pozoval Nahy, mal 56 rokov, pozoval pre sériu vlastne Malieb. Ktoré, ktorých, paradoxne, uh, bolo ich 31 a 21 z nich, teda jeho číslo, ktoré nosil mm-hmm. na adrese, je vystavených práve v Toronte.
0: <laughs> Takže celkom taký zaujímavý hej. človek. Ale vyzerá, hej, že on bol, akože, ak sa vraví, nielen on the eyes, ale aj off the eyes. Fajn, fajn, persona. Hej. A je super že uh, vlastne aj z opár hráčov si proti Nemu, respíte s ním mohlo zahrať, lebo však uh, Petr Šťastný a Anton Šťastný v rokoch, už hrali v NHL. Nehovárať o tom, že Marian Šťastný, ktorý potom prestúpil z Nordic práve do Toronto, bol v rovnakom týme. Vlastne ich hral do roku 89, čiže mm-hmm. tam ho dokonca stihol aj Peter Ihnáčak, ktorý tiež ako výnikajúci slovenský hráč, rodax, po Popradu emigroval a vlastne hral za Toronto, takže ako naozaj aj Slováci mohli z, ho mohli zážiť a, a od neho sa učiť a ur, ur, určite tiež na ňo spomínajú v tom najlepšom. Dobre, ale poďme, keď už sme pri Slovákoch, tak, tak rýchlo tak premostím, pretože uh, je to taká naša tra, tradičná rubrika a tentoraz veľa sme sa rozprávali už o Jurovislavkovskom, rešili sme Palaregendu a mnoho, Adama mnoho mnoho našich ďalších hráčov a, a trošku sme popri tom celom z, zabudali a možno aj kvôli tomu, že, že možno mm, nezažíva úplne svoju najlepšiu sezónu práve tento hráč, o ktorom chceme rozprávať, ale je to v podstate náš jediný brán my sme nikdy tých bránkarov nejako nemali veľa. Treba si, treba si povedať, že, že naozaj možno ešte Peter, Peter Budaj bol, bol taký, ktorý naozaj sa dostával do nejakého zaujímavého uh, množstva zápasov, či už keď hral za, 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 Kol- za Colorado, alebo aj neskôr. Ale, ale v podstate uh, Jaro Halák, ja si dovolím tvrdiť, že je, podľa mňa je to, ne, na, nie, je to asi náš najlepší bránkár, taký, kedy VNHL a len to, že ako dlho vlastne je tam, tak, tak hovorí samo za seba. Je pravda, že on takéto najlepšie, najlepšiu časovej svojej kariéry určite zažil v Montreále, kde je strašná škoda, že práve tam vlastne ako keby sa str, 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 stretol uh, s kanadskou ikonou, Frankárskou s Kerim Priceom a bolo asi veľmi ťažké súperiť hlavne v takomto meste. Však vidíme to teraz, čo sa deje okolo koru Slavkovského, že ten Montreal naozaj tým okejom žije a práve títo domáci kanadskí hráči viackrát sú viac, ako keby exponovaní. A, a navyše, keby sú, sú
1: Naozaj jeden z najlepších brankárov vôbec asi v histórii, hej, že keď sa pozrieme na tie jeho výkony. Takže aj mal to ťažké určite tam sa presadiť.
0: Ale, ale napriek tomu naozaj, že hral fantasticky. Podľa mňa to domáce občanstvo ho milovalo a, a v podstate ten jeho odchod bol trošku taký, že, že keby sa dal, tak si ho asi nechajú. Nebudem sa dať baviť, akože o jeho ďalších týchtošek chytal za Senluj bol aj v New Yorku Islanders, ale v podstate um, už, už to predposledné jeho pôsobisko, teda posledné predtým, ako prišiel do New Yorku vo Vancouveri, bolo také pr- problematické, tam sa aj veľmi nepohodol s trénerom a, a vlastne um, ono to je vždycky vždy náročný prechod z toho obdobia, kedy ty si brankárska jednotka a zrazu aj vekov sa dostávaš do momentu, kedy máš niekomu kryť kry, 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 vlastne, vlastne krbát, Uh, Beľa Srenka o tom rozprávalo práve v mm-hmm. Bostone, kde uh, to bol tiež veľmi náročný prechod pre Tukuráska, ktorý, ktorý sam o tom veľmi z- 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 zaujímav rozprával, že zrazu si uvedomiť to, že tvoj prínos je v tom, že ty už máš vychovávať tú novú generáciu a že, ty, že keď si tam ako brankársky veterán, tak vlastne máš pôsobiť na tých hráčov a odozdať im čo najviac toho, čo ty si vlastne urobil a čo najviac uľahčí tú tranzíciu tým mladým hráčom do, te, do, do postu jednotky. A vlastne mám trošku t- m, taký pocit, že e, ako keby ja- Jarohalák nemal veľmi šťastie na takéto týmy, kde by sa mohol dostať práve do tejto pozície. Lebo Myslím si, že by mu oveľa viac e, svedčala, ako keď sa dostaneš ako brankárska dvojka už k niekomu, kto je vlastne už ho, hotová, už, jednotka. hotová jednotka. To je hotová jednotka. tam je naozaj veľmi ťažké. Ja si myslím, že e, Igor Šesťorkin určite je bránkár, ktorý rád si nechá, nechá poradiť takto, ale predsa len je to bránkár, ktorý, ktorý povedzme si, že už akože vo všetkých tých bránkárskych parametroch je, je naozaj hotový hráč. A, a v tomto zrazu ako keby je vidieť, že, že, ten, je, že ten Jaro je v pozícii, že sa snaží v istom momente aj nejako, sú, ne, nejako súťažilo predsa len ten záver kariéry, obzvlášť v Bránkároch. Chceš, aby bol nejak dôstojný, aby si, aby, si, aby si mal tú možnosť ako keby ukázať, že, že to vieš uhrať, keď dostaneš tú šancu. O to viac, ak si v takomto tíme ako je New York Rangers, ktorý má naozaj veľké ambície má ma, ma, ma fajn vyskladaný tým, však sme sa o tom aj rozprávali, že podľa mňa oni playoff by mali urobiť, aj keď momentálne sa pohybujú niekde na takých miestach, ale stále sme ešte ďaleko. Hej, ešte nie sme ani v polovičke sezóny. Čo chcem ale, a, čo chcem ale, ale povedať je to, že z môjho názora, neviem, ako to, ako, ako to vidíš ty, ale ja som si pozeral možno nejaké, nejaké šta, 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 štatistiky z tých jeho zápasov. I tam Jarom má strašnú smolu proste na to, že on... Nemyslím si, že by, že by on chytal vyslovene zle v tých zápasoch, v ktorých vlastne nastúpil. Hm. Že že ma, mal zápasy, kedy si to vedel aj uh, akože ústať, že, 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 že tie čísla boli dobré. Tie zápasy väčšinou potom skončili tak, že uh, konec koncov aj ten uh, zápas, kde prehrali až uh, v predlžení, kde od frustrácie zlomil ho- hokejku, obránu. Takže všetci hovorili, že, že zachytal fantasticky, a vlastne ale vedel, že ale nedotiahol som to do, do, do úspešného konca a aj mnohí analytici sa zhodujú proste na tom, že neuľahčujú mu to ani obrancovia v New Yorku Rangers. Hej. Že skrátka, pre toho šestorkina, ktorý je možno v tejto chvíli a v tomto štádiu svojej kariére určite lepší brankár ako Jaro Halak, tak proste, že tá obrana sa až moc polia na, na to šestorkina. A zrazu, keď tam on proste nie je, tak vlastne, ako keby zistia, že ak, ak, ak sa je trošku nižší, vieš, nižšia percentuálna úspešnosť e, toho brankára, tak tá obrana mu to nejako neuľahčí, že, že neurobi ten effort proste navyše, aby, aby mu trošku dopomohla. Ale treba povedať, že celkovo
1: e, ten New York zatiaľ sa im tak nedarí. A, a práve aj šesterkin e, nemá také čísla ani zďaleka, teda ako mal minulý rok. E, a veľká časť je aj kvôli tej obrane ktorá nehrá mm-hmm. pred ním to, čo by proste ten bránkár potreboval. A však dobre to bolo vidieť aj vlastne vo včerajšom zápase, teda nahrávame teraz v nedelu. E, tak zo soboty na nedelu hrali s Edmontonom Oilers, kedy vlastne po e, dvoch tretinách vyhrával New York 3-0 a šesterkým v bráne. A reálne dostali v tretej tretine 4 góly e, od Edmontonu mm-hmm. a nakoniec prehrali 4-3 a bolo to naozaj vidieť, že tá obrana tam bola rozsypaná. A vtedy proste ako nepomôže, hej, že ten brankár sa zase nezachráni, v každom zápase úplne všetko, že nedá sa spoliehať len na brankara. A je to podľa mňa presne vidieť, že ten New York nemá v tomto ohľade dobrú sezónu, aj teda aj na tých číslach šesterkňa, hej že nie len, nie len teda e, Jara Halaka. Navyše, naozaj ono je to, e, tá úloha možno tých druhých brankárov e, sa trošku aj tak podceňuje, e, venha, lebo lebo predsa len oni odchytajú niektorí aj 30, 35 zápasov za sezonu, čo nie je málo, uh-huh. ale, ale, ale sú vo veľmi ťažkej pozícii v tom, že jednak teda hrajú menej, nie sú v tom zápasovom tempe tak a to je naozaj aj pre Brankara veľmi zložité, na druhú stranu musia byť počas hoci ktorého zápasu, hoci kedy pripravení, že sa môže hoci čo stať a budú musieť nastúpiť, čo je tiež veľmi ťažké, však aj mentálne aj proste celkovo, že niektorý zápas však vidíme aj tí hráči jednotliví, ako sa pripravujú, že aké majú rôzne mentálne cvičenia pred tým samotným zápasom a teraz oni vedia aspoň, že idú hrať. Hej a ten brankár teda musí sa pripravovať ako keby na, na každý zápas, ako keby išiel hrať. Pritom väčšinu z nich zostane sedieť na tej lavičke. Čiže aj mentálne je to ťažké. A navyše naozaj veľakrát e, tí brankári sa dostanú do brany e, buď keď povedzme v tom zápase tomu týmu nejde, dostanú veľa golov, tréner chce niečo zmeniť, tak akože dá nejaký impuls výmení, vystrieda brankára. Čiže dostanú sa v takýto ťažkej pozícii vlastne teraz do brany, rozbehnutý zápas, ktorý navyše tomu týmu nejde, alebo potom sa dostávajú veľakrát, vlastne dostávajú tu ten priestor v časoch, kedy hrá ten tým, také tie back-to-back zápasy, mm. že hrajú proste dva dni po sebe. Prvý deň väčšinou chytá tá jednotka mm. a druhý deň chytá dvojka. Čiže hráči sú unavenejší, tá obrana je mm. samozrejme potom v tomto taká akože slabšia, hej, lebo hrali deň pred tým zápas. Mm. Čiže naozaj, že veľakrát veľa z tých zápasov tie dvojky brankárske sú v takýchto ťažkých pozíciách, že veľakrát je to aj o tom, že okej, okay, nie tento prípad, ale možno v iných prípadoch, ten brankár ani nemusí byť vyslovene horší od tej jednotky, tá dvojka, ale proste už len to, že nastupuje vo veľa zložitejších situáciách do, do tých zápasov. Robí to, hej. že aj tie čísla nemajú také, mhm. ako by napríklad ma- mohli mať. Hej, no. že my to, my to vidíme aj u nás, ako keď poviem príklad z Filadelfie, že presne ta naša brankárska dvojka nechytá zle, ale napríklad my sme ešte túto sezónu nevyhrali ten back-to-back zápas, že mm. naozaj, keď máme back-to-back tak ten druhý vždy proste prehrajú lebo nevládzu, je to proste je to ťažšie. Mm.
0: Ono, to čo vravíš potvrdzuje aj to, že v tých šiestich zápasoch, kedy chytal Jaro Halák tak Rangers strelili 7 gólov Uh-huh. akože vieš, že to je no, no, čo, 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 aké zázraky od neho čakáš, keď streliš. v zápasov také, také malé množstvo golov, no, tým sa nedá vyhrať vieš, a to, to je vlastne presne jedna z tých vecí druhá, ktorá vlastne tiež uh, hovorí zase akože uh, od, alebo, alebo pod, 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 potvrdzuje to, čo vlastne si, ho, si hovoril aj ty, že strašne veľa z tých gólov, ktoré uh, Halak dostal, boli, že v úvode proste zápasu, že, že si veľmi vieš, ako to je Early, early game goals, ktoré, že zrazu ten tým sa ako keby je na úvod nekoncentrovaný, dostaneš gól a vlastne už ten tým začína hrať, že musí doťahovať. A to je vlastne, ve, že presne psychika, začne sa ti to rozsypávať, zrazu dovolíš príliš veľa striel na toho brankára v tej úvodnej tretine a proste halage je naozaj, bohužiaľ, Halák je ten tým hráč, ktorý má tú tendenciu dostať ten jeden vlastný gol na, na ten zápas. Že, 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 že proste veľa týchto analytikov hovorí o tom, že, že je naozaj veľmi zlehký tá pozícia, keď ten puk sa strieľa z tých takých tých vyšších uhlov. A, a ako sme sa bavili vlastne aj pri tom Jackovi že, že z tých skoro až z bránkových čiar je, je trošku horší pri odrazených... Púkoch, že keď tam naozaj nie sú tí obrancovia, ktorí to upracujú, tak už ako keby ten odrazený púk, nie je on ten bránkar, ktorý dokáže v bráne 6, 6x 6 nohy a otočiť sa. Vieš, akože, že, že, že pred, už jednak má aj svoj vek. Čiže keď neprichádza tá, keď neprichádza tá podpora od týmu, mm-hmm. Hej tak ten brankář vlastne bohužiaľ sa dostal do, do, do týchto situácií. Takže hovorím, nechcel by som akože to úplne dávať len, len na ten tým. Samozrejme, že ja Jar by potreboval jedno-dve víťazstva, na ktorých by sa akože chytil a prišla možno aj takáto seba, takáto seba dôvera. Ono naozaj ten zápas, ja som nespomenul s kým bol, to čo vlastne prehrali po predĺžení 2-3, hrali s Detroitom, kde mm-hmm. naozaj on bol vyhlásený za tretiu hviezdu zápasu. Tam krilce cez 33 striel, mm-hmm. vieš, len jednoducho um, proste v tom predlžení že ani to, proste, to proste nevyšlo a tí brankéry naozaj on, on, im, 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 im ide o tú výhru. Veď, oni ten, ten zápaš vždy berú trošku o, osobnejšie, lebo, lebo vedia, a... že sú tam tí 60 minút a no. že jednoducho... A navyše, keď je
1: v pozícii tej dvojky, že predsa len chce ako keby tomu týmu možno viac pomoť, pomôcť v tom zmysle, že vie, že neodchýta mm. toľko zápasov za tú sezónu, že príležitosti ako keby mm. napraviť alebo dotiahnuť tie body nebude mať on toľko tých príležitostí mm. ako ten šesterkin, ktorý odchytá možno 60 zápasov, hej, tak mm. nejaký prehra si povie, že dobre, však pozajtra hram zase. Mo
0: mm. je to zvláštne, lebo keď si tak vodomíš, ten New York je ako keby z- z- zakliaty pre našich brankárov, že Adam Húska, ktorý, ktorý tam sa dostal na ten jeden zápas, tak to neropadlo práve najšťastnejšie a vlastne potom aj ako keby odišiel z NHL. Uh, ale paradoxne, ako keby Halakovi sa darilo proti New York mm-hmm. Rangers. On mm-hmm. mal brutálnu bilanciu. Ja som si to len niekde poznačil, to len posledné, ktorú chcem v tom povedať, že vlastne oni na, na základe toho, uh, keď sa obzerali po voľnom trhu s bránkármi, tak vlastne si zvolili jeho. Lebo počúvaj, za svoju, za svoju kariéru mal s New Yorkom bilanciu 24,9-1. Mm-hmm. Akože 24 keď vier, proti New York Rangers. New Yorku Rangers mm-hmm. A mal 2,33 uh, Uh-huh. akože... gol na zápas. gol na zápas proti, proti Rangers a prezentoval úspešnosť 0,927. Uh-huh. Čiže akože vieš, že oni si hovorili, že wow, len zrazu si v tomto týme a, a je to, vieš, a to je, ale vieš, to je presne to, že tá dvojka v New Yorku bol vždy problém, že, že keď si zoberieš uh, Mm, to, to isté riešil šestérky, To isté riešil uh, g, 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 Georgiev mm-hmm. Lebo keď tam bol Henrik Lundqvist Tak tiež si sa Musel vyrovnať s tým Že ano, tak ja tu mám čo s tým, ja, Jak to tu mám preraziť Keď tu mám takéhoto A vlastne teraz Je tam ten šestorkyn Ktorý je v rovnaké pozícii A poviem a ešte dlho bude mm-hmm. A sme sa o tom raz spravali, že on sa chudne môže dostať na hranicu 60-tých odchytaných zápasov v rámci sezóny. Ten, ten šestorkyn, ale tam Aha. ten veľký priestor, preto druhého brankára neostáva. Ale uh, mali by sme niečo robiť a hala, bude potreba dostať seba vedomie, lebo ak pomýšľajú na play-off a nedaj že by sa v play-off zranil, zranila ich jednotka, tak to by spoliehať na, na toto brankár, lebo oni tam v systéme už veľa tých ďalších brankárov nemajú. Tam je len ten Dominguez a ten teda nechytal o, 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 o nič lepšie, takže Hej. A to musí riešiť. No.
1: Tak, tak ako sme spomínali, prosím, tá, tá úloha dvojky brankárskej je veľmi dôležitá, ono sa to nezdá, ale aj keď odchytá, aj keby odchytal zrovna 20 zápasov, aj keď väčšinou tí brankári odchytajú viac v pozícií dvojky, hmm. lebo málo kto, teda skoro nikto nechytá 60 zápasov ako jednotka, hmm. okrem možno Vasilevského, tak, tak naozaj, že aj keď odchyta, odchyta 30 zápasov, tak to je akože veľká porcia, porcia zápasov. No,
0: no e, je to zaujímavé, že naozaj my, my tam máme teraz Jara Haláka, nejak sa nám brankársky nečrtá, alebo teda minimálne v momentálne je to ešte asi, asi si počkáme ešte mm-hmm. nejaký čas na to, kým ujdem ďalšieho slovenského brankára. Čo je ale zaujímavé, že iné to je trošku u Čechov, tí majú šiestich brankárov momentálne v a je to naozaj neobriteľné, že tá bránkárska škola, dobre, Dominik Hašek a môžeme pokračovať, či už ide o Romana Turecka ovokovná. Proste to boli naozaj, že brankári, ktorí... Čechmanek. ešte Ježišmane, to si čo videl. Ten hral aj vo Filadolfii, <laughs> veš? Preto si ho. Ale, <laughs> vieš, ale že naozaj, že tá česká, tá česká brankárska škola má svoju tradíciu. A teraz sa znovu ukazuje a, a nechcem hovoriť o mnohých tých hráčov, ale len, len veľmi, veľmi skrátko s tým treba povedať, že momentálne určite by sme mali spomenúť uh, Vitka Vanička, lebo, lebo New Jersey sú tam, kde sú aj Vďakanému. Uh-huh. A pre mňa je on naozaj, sú také dve príbehy, ktoré chcem hovoriť pri týchto českých brankárov a tento je naozaj ako v niečom e, zaujímavý, lebo keď si e, spomínáš, tak Vitek Váneček vlastne bol brankár, ktorý vo Washingtone e, zažil taký, takú zaujímavú trediče vlastne vybrali Seattle krekom v tom expanznom drafte. drafte a potom ho vlastne poslali potom sa vlastne dostal úplne naspäť, že uh-huh. trošku to s ním vyzeralo tak, ako keby si ho... A v Jersey že... aj nej ten Bastian, to isté. No, ale vieš, ale vieš, že, že mne to pri také strašne zvláštne, že vlastne Brankar, ktorý mal naozaj tiež veľmi ako keby m, ťažkú pozíciu. M, ťaž... Mal veľmi ťažkú uh, pozíciu, pretože že ne, ne, nevedelo sa, že ako tam s ním uh, ako, že, 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 že ako, nakoľko s ním rátajú a proste Tak v tom Washingtone
1: hral tak, že ako keby niekde, že je jednotka, není jednotka, že oni tam viac menej tie sezóny mali také rozdelené, že hral tam ako keby polovicu zápasov, tak to
0: musí byť ťažké, že nevieš vlastne, že na čom úplne si. No a zrazu tá dôvera, ktorú, ktorú dostal, že s ním podpísal o to New Jersey, ten... ten ten kontrakt, že mu svorili tú, tú pozíciu, a keď je tam aj ten, tuším, Blackwood. Blackwood, hej. Ale, ale, že naozaj aj Lindy Ruff sa o ňom vyjadroval, že keď on je v bráne, že aj tí chalani hrajú s takou väčšou, väčšou sebaistotou, že ten jeho kľud sa prenáša aj na tých hráčov a, a akože tie, 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 tie čísla má fantastické a ja len verím, že, že, že mu to takto mm-hmm. popôjde vlastne ďalej. Že keď si predstavíš Čechov, na majstrovstvách, na, na olympiáde, tak uh, ty si môžu teraz momentálne naozaj s brankárov vy, vyberať, že kto vlastne by reálne mal chýtať, lebo, lebo tam naozaj môže ísť podľa toho, že, že kto má momentálne formu a komu ako ide. Ale toto nie je, až, nie je až také prekvapenie pre mňa, lebo ak sa takto darí aj týmu, tak to, že ten brankár má dobré čísla, je, viac menej musí byť vzadávne prepojené. Čo mňa prekvapuje je druhý český brankár a to je Vejmilka, mm-hmm. ktorý chýta za Arizonu. A to je tým, ktorý vieme, kde je. Vieme, no. v akej situácii. Ale na druhú
1: stranu, akože aj Arizona je trochu prekvapením tými výkonmi, že hrajú, dá sa povedať, podstatne lepšie, ako sa na začiatku sezóny očakávalo. Čiže ono to, ako trošku to je tak ruka v ruke. Že tiež... Väčšina ľudí očakávali vlastne, že Arizona bude niekde naozaj, že ak nie je posledný tým, tak nejaký predposledný určite. A zatiaľ akože hrajú o niečo lepšie. Samozrejme, že nesú nejaké extra prekvapenie, že by, že by sa niekde potácali na čele hmm. tabulky, to určite nie. Ale, ale akože majú, majú zatiaľ teda 7 vyhier, 9 prehier, 3 prehry v predlžení. Čo ale naozaj sa čakalo, že oni budú skôr niekde bojovať na spodku tabulky hej, že za nahajmom, povedzme, hmm. o ten najhorší ako keby výsledok a tak sú 27, no. Takže áno, ale, ale, ale s tým ruka v ruke ide určite aj e, brankár, ten vejmolka, ktorý vlastne má na to, že hrá ešte teda v Arizone, však aj minulý rok hral, Uh, ale podstatne si polepšil tie podstatne, štatistiky tento čo minulú,
0: minulú sezónu nejakých 50 niečo, 52 zápasov, len mm-hmm. 13 vyher, ale tá ryzona bola úplne katastrofálna. Niečím na som bola teraz lepšie, ale naozaj on je, to je, je brankar, ktorý na zápas musí čeli 30-40 strelám. Hej. A to, čo predvádza v bráne a že dokáže, však ako zober si, on má d- vychytal už dva... Shoutouty. Dva mm-hmm. shoutouty, naposledy takto duším vygumovali neviem, či ne hurikánov A to je, akože, vieš, to je zrazu, že odstaviť ten takýto tým. A v neposlednom rade, vieš, na ňom na, na, na ňom je, je zaujímavé, že on si predstav, bol draftovaný v uh, Znešvilu niekedy v 4. v piatom, v pi, v čtvrtom, piatom, piatom kole. kole. No. V piatom kole. A on reálne ostal hrať v Čechách. On chytal Českú extralígu, aj keď bol odchovaný z Pardubis, tak prestúpil vlastne do komety Brno, kde sa vypracoval tak, že on postupne vytlačil inak nášho slovenského brankára Mareka Čiliaka z postu jednotky. A vlastne výkon mi v Extralíge na seba upozornil za zámorských skautov. Čiže inak celkom on ten príbeh uh, Regendu, ktorý mm-hmm. vlastne, že z, z domácej ligy bez toho, aby si akúkoľvek zámorskú súčasť očiľa New Yorku alebo AHL hral, on vlastne rovno prišiel do, do, on rovno podpísal zmluvu s teamom NHL a sranda je, že vlastne on ani nešiel hrať do, do, do tej nižšie, Aj, rovno hrať. Rovno dohral tých 50 52 zápasov. Na tú farmúle, v Arizone vlastne tam vtedy vymenili, odišiel Darcy Kemper, odišiel Antiranta. Uh, Hill, Hill vlastne a tam sredali brankárov, jak, jak, jak prostě v holubníku. A zrazu, vlastne, ako by zistili, že že tuším aj Hutton, tam, tam predvádzal katastrofálne výkony, tak ho vymenili, vymenili do Toronta, zrazu bum, stane sa z teba jednotka. Si predstav, že minulú sezónu hráš Extralígu a zrazu si jednotkou v, v tíme na HL, na brankárskom proste Arizonie, ale predsa. Ale predsa, aj, vieš, aj. Že, že to je, je, pre mňa to naozaj ne, neuveriteľný príbeh a to, ako on, on sa chytil tejto šance, že robí, čo sa dá a že ak, ak ten tým dokáže vyhrať niečo, tak je to o tom, že, proste, že, je, že to stojí proste na ňom. Že on dal tomuto týmu šancu vyhrať, lebo dokáže ako keby zastaviť strašne veľa ako tých striel. Mm-hmm.
1: Takže. A nemá presne nejakú extrémne podporu odobraný, takže. Mm-hmm. Ozaj, že je to ja si myslím, veľa, že o ňom ešte budeme počuť. konec
0: koncov. On ch- ch- chytal za Čechov aj na posledných majstrovstvách sveta, kedy vlastne češi získali bronz. aj keď práve v tom zápase o bronz mu veľmi nešlo. Tam on vlastne bol vystredaný za stavu 1-3, nakoniec konci, si otočili, ale, ale zvyšok vyšok toho, toho turno odchytal, či dotia tých Čechov tam, kde, kde, kde ich doťahol. A myslím si, že naozaj tam tu rast, ktorý uh, je a Arizona je v prestabe, tam bude len rád, čiže on môže byť ten základný kameň a ak by ho aj vymenil, ak by prišiel do týmu, kde by za ním predstavným hrala trošku, teda pred ním hrala trošku lepšia obrana a lepší tým, tak môže naozaj sa, sa z neho stať brankár, o ktorom budeme ešte, ešte veľa počuť. A veľmi, veľmi to želám Čechom, lebo naozaj vyzerá to, že s tými brankármi aj doma proste pracujú, lebo toto je naozaj produkt domácej extraligovej súťaže, ktorý sa presadzuje v NHL tak, ako by sme to možno aj radi my videli u niektorých našich slovenských brankárov. Mhm. A nie, nie, by the way je možno len taká poznámka a nielen my, lebo teraz som počul uh, Martin Broder sa v jednom rozhovore vyjadroval presne, že, že keď sa pozerá vlastne na kanádsky, že nechápe, čo sa stalo uh, s výchovou brankarov uh, v v Kanade, uh-huh. lebo že vlastne na najbližšie 2-3 roky nevidí nejaký výrazný talent, ktorý by mal, akože má pocit, že tá vlastne generácia brankárov, ktorý on bol vlastne súčasťou, však môžeme uh, si len uvedomiť jednu vec, že, že vlastne takí tí brankári, ako boli. Uh, teraz veľmi čerstvú vedení do Sieneslavy, Roberto Longo, Price, ale poďme, že P- patrí. môžeme môžeme tam spomenúť, akože brankárov, počkaj, tu som to mal poznačené, Edda Belfork, Curtis Joseph, a konec koncov aj sám Martin Broder, a že vlastne naozaj, ja som sa teraz schválne, som sa pozrel na štatistiku brankárov, napríklad na priemer inkasovaných proste gólov, v top 10 je jediný Kanadian. Kanadian. Všetko nejaké Európania Všet, alebo... Hm. Všetko, všetko, sú to vlastne e- e- Európania. Hm. Je tam Linus Ulmark, Vitek Ví- Vaneček, hm. Ilia Sorokin, Ilia Samsonov, Aleksandr De- Georderov, P- Piotr K- Kočetko, Villehuso, je tam Hellebag, ale to je vlastne Američan, hm. A potom je tam Antiranta a vlastne hey. a až posledný desiatý je sám Montebeau, ktorý je vlastne brankárom v Montreal Canadiens, aj je to kanadský brankár. Čiž, Takže... Keď si zoberieš aj
1: celkovo, že keď aj odhľadneme, povedzme o tých tabuliek, že zatiaľ, tohto ročných, tak celkovo keď by si sa tak pozrel, že na aktuálne že nejakých top 3 brankárov, keby mali ľudia vyberať, tak všetko budú Vasilevský, mm. Šesterkin, Sorokin. Hej? Mm-hmm. Že reálne
0: Žiadny Kanaďan. Hm. Alin Zulmark, no to musím spomenúť. Lebo tak áno, že... zatiaľ
1: túto sezónu. ale zase predsezónou no, by jasné. ho nikto nepasoval, ano. že
0: bude... Ako kebyže predsezónou by nikto nepovedal, že toto je jeden no. stop ale peť má, brankárov. On má, on má prejmer dva goly na zápas. Ja viem, ja, ja to je insane. Tak celý Boston hra zatiaľ neskutočne. No. Jo. Dobre, ale poďme sa posunúť teda ďalej. Ďalej... Uh, keď sme pri tých bránkaroch, jeden z najlepších určite, Jake Otinger. No, ktorý chyta v Dallase. Dalhase a... je zaujímavý tým, ty si ho vlastne dával strašne vysoko, keď sme robili naše predikcie na západe ktoré inak sa blíži, sa konec novembra, myslím, uh-huh. že si to bude môcť vyhodnotiť v ďalšom podcaste. Uh-huh. Ale ja sa priznám, že ja som, akože, vedel som, že v tom Dálase sa formuje niečo zaujímavé, však sú tam veľmi šikovní hráči, je tam obrovský talent, ale ja som mal vždycky taký pocit, že, že aj to v finále, ktoré urobili, keď bola tá uh-huh. špeciálna covidová sezóna hralo sa v tej bubline. V tie som, ja som to vtedy to bolo také ťažko, strašne som to prijal Andrejovi Sekerovi, lebo to bolo jasné, že už to je jeho posledná, možno jeden z posledných poste, sezon v Dalase. Ale stále som to tak bral, že, že to je možno aj kvôli tomu, že to bola taká špeciálna sezóna. Že, že taký výstrel. je taký výstrel, že hralo sa jednak bez, veľa sa hralo bez divákov. Bol to iný hokej, in, iná motivácia. Tam naozaj aj, aj zrazu tam aj iné, iné tými vyskočili, tak to bolo vidno. Aj Philadelphia. Áno, že... <laughs> áno. Možno by ste vy mali prestať chodiť na tie zápasy. My, sme mali... Lepšie bez My sme mali, že uh, pol roka od januára do konca
1: sezóny, keď sme neprehrali dva zápasy po sebe.
0: Mm. <laughs> Chápeš, no, ale predstaviteľné. Ale, no ale že ten, ten, ten Dala som tak nejak možno poceňoval, ale naozaj sa teraz ukazuje, že ten Feed the board tam, tam asi robí mm. fantastickú jednak, robotu
1: Jednak to a jednak, jednak, ja by som ešte tak povedal, že Uh, nie len, že som favorizoval Dallas uh, v rámci tej predikcie no, to, na november. Po, pochvá sa na november. <laughs> ale teda, uh, a toto je teda ako, ja už som si písal na začiatku októbra, keď sme si hovorili, že si rozoberieme ne, ne, nejak trochu viac aj predikcie na celú sezónu, ale k tomu sme sa potom až tak moc nedostali. Ale ja som mal Dallas vlastne už vtedy napísa, napísaný ako uh, čierneho koňa uh, vôbec na Stanley Cup. Mm-hmm a stále si teda za tým, za tým stojím a jednak teda ako hovoríš, že jedna vec je tréner, že prišiel tam teda Pete Debor, ktorý bol predtým vo Vegas Golden Knights, kde mal naozaj vynikajúce, vynikajúce štatistiky, teda ako tréner, čo sa týka výhier. Ale, ale takisto majú zjavne, alebo sa im aj podarilo, draftovať e, veľmi dobré hráčov. A, lebo keď si napríklad zoberieš, tak len v roku 2017 v tom drafte e, draftovali vlastne troch hráčov, ktorí už teraz tvoria takú kostru týmu. A to je podľa mňa jeden... E, podľa mňa sú dva také hlavné dôvody, prečo sa im tento rok tak darí. A toto je jeden z tých dôvodov, že majú vlastne mladú, kostru tímu, ale vynikajúcich hráčov, Lebo v jednom tom drafte v roku 2017 draftovali Mira Heiskanena, ktorý, ja ho typujem, v najbližších troch rokoch môže získať Norris Trophy, podľa mňa, pre najlepšieho obrancu NHL. <laughs> Dobre. <laughs> uh, majú Jasona Robertsona mm-hmm. uh, Ktorý teda budeme sa ešte o ňom baviť uh, Teraz ako v rámci rubriky týždňa Ale uh, ako hráč týždňa Ale uh, naozaj 23 ročný hráč Ktorý už minulý rok dal 41 gólov A teraz vlastne zatiaľ uh, V tom k dnešnému dňu Je prvý venhal čo sa týka počtu gólov mm. A druhý čo sa týka počtu bodov Wonder Kid, no, nový A ten bol teda draftovaný až v druhom kole dokonca Miro Heyskanan bol v prvom a plus v tom drafte 2017 draftovali aj J.K. Otingera, čo je zase jeden, tento rok zatiaľ nie, ale tiež e, podľa mňa v najbližších troch rokoch určite jeden z kandidátov na väzinu. Mm-hmm. E, takže majú vlastne ako keby tú kostru tímu vystávanú, e, že majú výborn, vlastne výborný útočník, výborný obranca, výborný bránkár ako keby, že na tom top leveli a to všetko vlastne draftovali týchto troch v rámci jedného draftu v roku 2017. Takže to je jedna vec. A druhá vec, prečo sa im podľa mňa tak dobre darí aj tento rok, je vlastne aj také ako keby, že trošku znovu zrodenie takých tých veteránov. Že Jamie Ben hra výborne, Joe Pavelsky hra výborne a takisto Tyler Segin. Mm-hmm. Čiže vlastne majú podľa mňa veľmi dobre vyskladanú, vyskladaný taký ten mix e, tých vlastne starších hráčov, skúsených hráčov s, takými tými, s tými novými, mladými, ktorí vlastne, ešte stále a, ktorí vlastne ešte stále sú v tom vývoji. Aj, konc konco, aj Rope Ropehinz má iba 25 rokov a ten mal v prvých 15 zápasoch tejto sezóny 19 bodov. Do toho Pavelský, ktorý mal tiež v prvých 15 zápasoch 17 bodov, hej, mm. teraz už sú ešte ďalej, čo sa týka počtu bodov, ale naozaj, že keď si zoberieš, že, že, že ten prvý útok je vyskladaný Joe Pavelský, Rope Hinz a Jason Robertson, tak, tak naozaj, že oni majú veľmi dobre poskladaný ten, ten mix skúseností, a, a toho mladého talentu. Hmm. A veľmi dobre im ide presilovka. Majú vlastne vyše 30 úspešnosť presilovky, čo vlastne premier ligy je okolo 21-22. Hmm. A, takisto o niečo lepšie oproti priemeru li- ligy, až, aj keď nie až tak výrazne ako v, pri tých presilovkách, sa im darí vlastne aj vo oslab- slabení. Čiže vlastne aj tieto special teams vlastne im idú, že sa im darí. Takže, a hovorím, a majú skvelého brankára v podobe Jake'a Otingera. Ten mal prvých 9 zápasov, vlastne priemer 1,8 gólu a 93% úspešnosť. Teraz vlastne sa dostal na 2,32 priemer gólov na zápas a 92% úspešnosť, ale stále akože výborné čísla. Hm.
0: Tak ako naozaj, že však sú 6 v lige momentálne, ako to nahrávame v nedelu večer. Počet strelných golov sú druhý dokonca. V celej lige. A svoju, svoju divíziu proste vedú, tam, tam oni sú naozaj, že na, na prvom mieste pred uradujúcim šampiónom Avalanche, ktorý si za ním zaostáva o tri body, ale pre, pre, predsa len. Dobre, majú možno viac od zápasov. Lebo aj peg aj Koleradom zatiaľ len 19 zápasov, oni majú už 22, ale stále, hej, napriek tomu, akože je to vidieť, že, že to nie je len tým ultranným zápasom, alebo že nie je to náhoda, že v to nie je až tak veľa a, a, taký rozdziel tých odohranných zápasov. A... Hm keď si vezmeš oni naozaj nemajú ľahkú tú, tú svoju divíziu. Hmm. Lebo okrem Arizony a Chicaga ktoré sú ano. na tých posledných priečkách, tak tam je Minnesota, ktorá, ktorá vieme, vieme aký má tým, vieme koho má v bráne. Je tam Marc Andre, Andre Flary. Nehovoríte o tom, že tam máš Nashville, ktorý s Romanom Josima, vôbec akože tam sa nemusím proste... Philipp no, baviť o tom, že aký to je tím a ma, aby je, sú, majú tam Sandwich Blues, ktorí teraz ožili a ťahajú, akože znovu sa znovu ten tým ožil a je presne tam, kde sme si mysleli, že, že by mal byť a stúpa hore. A je, je tam Winnipeg a, a, a sú tam vlastne ure, uredujúci šampióni z, z Koloráda, Čiže v takejto konkurencii byť prvý je... Je, je, je naozaj nie, nie, niečo, čo, čo zrazu akože zbystrič tú pozornosť, že ups, že tento tím si zaslúži proste na našu pozornosť a, a, a ty si veľa z vecí, ktoré za tým sú si ako keby teraz na, načrtol. Ja by som možno k tomu pridal že takú, že takú možno záverečnú, poslednú, ktorá, eh, podľa mňa, akože, že o čom to je, ja a preto som aj na úvod spomínal toho Peter Debora, že je to tréner, ktorý, lebo Vieš, ty, ten tím vieš takto naštruktúrovať. Naozaj, ak spravíte tam veľmi dobrý mix toho, tej skúsenosti tých veteránov s tými mladými hráčmi, plus to gro, ktoré naozaj ako, že tá os týmu, ktorá bude do budúcna, to, čo, to, čo možno je, je u nás, že sa bavili, že až na, až na toho bránkara u nás je to, že... Letang, Malky hm. Sidney, Krozby. Ale aj tak.
1: vy ste v tých najlepších rokoch mali Mark Andre, Fleury, Letang, crosby, Malkin. Že presne tá, tá chrbtica toho, chrbtica toho tímu, tímu boli vlastne top hráči v celej A sú to hráči, toto hráči ktorí sú
0: tam vlastne od začiatku. Ano. Čo presne sa deje aj tu na... Že tu sú hráči Otinger, draftovaní tým týmom. Že rastú vlastne spolu a aj rastí ich zodpovednosť aj to... S, tá váha toho slova v tej šatni a vôbec. Ale čo, čo je pre mňa zaujímavé, je naozaj to, že, že, že ten Pinterest urobil z toho týmu uh, mužstvo, ktoré sa ako keby, že hrá 60 minút proste hokej. Že, že, že nie sú nie je to tým, ktorý sa, ktorý, ktorý, sa z, r, ktorý sa veľmi ľahko rozsype, ktorý proste, vieš, ako že, že krásny príklad z toho je ich zápas. Uh, so Chicagom, ktorý akože mal byť, je jasná záležitosť, lebo, lebo Chicago je úplne, je proste na to veľmi v tejto sezóne je dole tabulke. Aj keď lepšie, ako sa očakávalo predstav. Dobre sezonou, že budú na to, že ako oni vypredávali na ale ak sa hračov, rozprávame áno, ale jasné, o, o, o divízii. mali by ich prevalcovať. Ak sa ako keby rozprávame keby o ich dala... divizii, tak momentálne mm-hmm. sú na poslednom mieste v divízii 8. V centrálnej divízii sú 8. A, a, a sú, ma, 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 mali to byť síce možno aké body, ale dôležité body, lebo sú to body, ktoré sú v rámci divízie. A oni som to zápase, čo aj prehrávali 10 minút pred koncom o 3 góly 1-4. Mm-hmm. 10 minút pred koncom. To je niečo, čo podľa mňa akože, ak tohto sa dokážeš vylízať, tak to de, de, definuje ten tým v tom, že čo ako keby je v tých hráčoch a čo ako keby e, s tým dokážu urobiť. A čo, 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 čo je na tom ako keby zaujímavé, že veľa tých, alebo tie góly, ktoré tam poste išli a ktoré boli strelené, boli z tzv. teču. Mm. A veľmi pekne rozprával Joe, keď si uspomínal o tých veteránoch aj ich úlohe v týmoch, tak pri Pavelskom je sa pristaviť, lebo to, on má tiež podľa mňa strašne obrovský vplyv na tento tým, tým, že mají skúsenosti, hral v týmoch, ktoré získali ten pohár. Čiže vie, čo to vyžaduje proste dojsť do konca tú cestu. Že to nie je len základná časť, to nie je len obodok, nie je to len, že naozaj ten tým musí si vybudovať nejakú identitu, musí vedieť. v takýto zápasok sa vedie zomknúť a práve jeden z mladých hráčov, Taj Delandrea de, de rozprával o tom, že ten Joe, Joe Pavelski ide v príklade týmom, že vždy na rádnom rozkorčilovaní je tam tých 15 minút skôr a že skúša tie teče práve mm-hmm. na jednu stranu, na druhú, že, že tam na ňo letajú strieľ a, a vlastne ako keby, že, že v tom on sa stal ako v, te, v tej lige proste majstrom a že vlastne týchto mladých hráčov si berie pod svoje krídla a dáva im rady a, a ukazuje im ako proste na to a čo, čo možno pre to Brano, že je vlastne dôležité robiť a v presne v tomto zápase to, to zrazu bolo vlastne vidno, že ten výsledok tej, že to sú takéto úplne že maličkosti ale páči sa mi ako keby na, na tom to, že každý v tom týme má nejakú úlohu a, a zrazu ten, ten, ten výsledok keď ke, ke sa to spojí do synergie je, je, je potom to, že si, že si na prvom mieste a máš tým, to, ktorý naozaj z, zrazu zbudzuje Van Obrovský rešpekt. To je to, čo uh,
1: vlastne som myslel tým, že majú veľmi dobre namixovaný. Vieš ten tým, že, že tam majú presne aj týchto starších hráčov skúsených, čo naozaj sa hovorí o tom Pavelskom, že on má uh, neskutočné to ho- hokejové IQ. Reálne on má 38 rokov a drží si stále viac menej bod hm. uh, na zápas. Tie všetky hm. sezóny po sebe, vieš, že vôbec ako keby nespomaluje ani čo sa týka bodov, hm. aj keď samozrejme Korčuliarsky tým mladým už tak nestíha, ale proste má to hokejové ikve také, že aj v tej dnešnej rýchlej hre uh, si
0: nájde ten priestor a presadí sa. No. A vlastne hra v útoku s hráčom, ktorého si tu už spomínal a ktorého sme si my tento týždeň vybrali do našej rubriky Hráč týždňa, a to je Jason, Jason Robertson. Robertson. Áno ktorý... Akože ja chcem povedať jednu vec, že, že vlastne je to úžasné, že, že ich vidíš spolu v útoku, vidíš 38-ročného hráča s 23 rokov, 23, že? Uh-huh. A
1: Rope Hins, ktorý má 25. No. Takže naozaj, že
0: Čiže, mladíci veš... vlastne s jedným veteránom. Ale vieš, ale ten dala celkoho zaujímavé, že Ben, Jamie Ben hráč uh-huh. v treťom útoku, uh-huh. vieš, Hráč, Kapitán. ktorý by v hociakom inom týme podľa mňa bol, že prvý, druhý útok. Ale to, to je to jedno teraz. Bajme sa o Robertsonovi, uh-huh. Tak draftovaný teda v roku 2017, ako som hovoril, z druhého kola na 39.
1: mieste. Má teda 23 rokov. Išlo vlastne 8 v druhom kole. No. Uh-huh. A má veľmi dobré predispozície. Má meter, vlastne 1,90 a 90 kg a to ešte schudol zo pár kilogramov. To k tomu sa dostaneme, uh-huh. že vlastne kedy a prečo. Hrá teda ľavé krídlo na presilovkách ale hra na pravej strane a je to aj vidieť vlastne podľa podľa heatmapy, keď si človek pozrie hit mapu presilovky Dallasu, tak oni naozaj, že väčšinu, drví väčšinu striel, strielajú z tej pravej strany, mm-hmm. kde vlastne je Jason Robertson napravo, uh, hore, kde vlastne taký ten quarterback na tých presilovkách Miro Heiskanen, ktorý to tam vlastne tak z tej strany vlastne a tiež tam nahadzuje púky Pred branou Jamie Benn otiaľ tiež im padá veľa golov a potom vlastne na tej hitmape je vidieť taký jeden malý ostrovček v hlavo, <sus> kde je Joe Pavelsky. <sus> <sus> Takže on občas strieľa aj oteľ, ale naozaj, že gro tej presilovky, ktorú teda Dallas, ako som spomínal, má e, vysoko nad priemer ligy, čo sa týka úspešnosti, tak naozaj, že Ide cez toho Robertsona, cez toho Hayskandena vlastne z tej, z tej pravej strany, ale teda inak hrá uh, ľavé krídlo. A čo je možno také uh, zaujímavé na ňom, že on vlastne ako bol draftovaný v tom roku uh, 2017, tak potom tú sezónu 17-18 odohral v juniorskej lige ešte, kde ale naozaj žiaril, mal 41 gólov a 87 bodov v 68 zápasoch a po tej sezóne podpísali vlastne Dallas Stars s ním ten trojročný vstupný kontrakt do NHL a naskočil ešte v tej sezóne do farmárskeho týmu Texas Stars, ale tam v tom roku 2017, ako bol ešte taký mladý, nestíhal im ani na tých tréningoch, tak ho vlastne normálne poslali domov počas playoff AHL, poslali ho domov, že nech ide trénovať, nech ešte proste popracuje na sebe a tú sezonu nasledujúcu 18-19 začal znovu vlastne ešte v tej juniorskej súťaži, kde nastrieľal 22 gólov v prvých 28 zápasoch a nakoniec skončil na 117 bodoch hmm. v 62 zápasoch. A navyše potom teda prišiel aj COVID, čiže boli tie sezóny tak ako rozbité. No a pred tou skrátenou sezónou ktorá vlastne začínala v januári, to bola tá sezóna NHL 2021. Mm. E, zmenil úplne tréningový proces. E, on keď vlastne nastupoval do toho tréningového kempu, ktorý vtedy začínal v septembrí, tým, že tá sezóna bola celá posunutá a tá predtým sezóna skončila neskôr, až v lete, e, nastupoval do toho tréningového kempu ťažší a jedna vec, čo veľmi chcel zmeniť, e, bolo, že chcel zrýchliť korčulovanie. Že on tým, že bol taký vysoký e, a vážil viac, tak bol možno trošku pomalší a cítil, že, že nedostáva sa až tak do tých šancí, respektíve, že chcel proste popracovať na tom, tom zrýchlení. Takže on mal také dva ciele, že chcel jednak e, zhodiť nejaké kilogramy čo je také paradoxné, pri tých mladých hráčoch väčšinou keď sú vysokí, tak práve chcú nabrať hmm. že potrebujú nabrať nejakú hmotu ale on chcel akože nabrať aj svaly ale zároveň chcel proste zhodiť tuk. E, tuk chcel zhodiť z tej hmotnosti a naozaj že e, špecializoval sa, mal dvoch vlastne trénerov, s ktorými robil Jeden bol vyslovene zameraný na tú vyživovú stránku mm. a na, na, na to silové cvičenie a druhý bol vyslovene na, na to korčulovanie a robili vlastne taký korčuliársky drill, on čo najviac chcel z, z, zrýchliť, bol ten prvý krok, mm. že keď spraví ten prvý krok, ktorým akýby vyštartuje, tak to chcel najviac zrýchliť a robili na to taký špeciálny drill, mm. že jednak techniku menili a jednak do toho mm. mali zapojené tieto cvičenia a naozaj sa mu to akože e, v, v dobrom podarilo vlastne, že, že zrýchlil. Mali taký drill, kde vlastne prechádzali celý štadion celú plochu. a Na začiatku e, si dali toho tréningového kempu, mu to trvalo 26 sekúnd, ale s tým, že išiel iba tým prvým krokom, vlastne po takých jednotlivých pasažach a na konci toho, tej sezóny, teda, toho pretréningového kempu, sa dostal vlastne na 20
0: sekúnd. Mm. Takže naozaj výrazné akože zrýchlenie. No... Inak ja len ti povedal, musím tom podať, že tam je naša zaujímavá, ja som čítal rozhovor s, s tým šefom hradského rozvoja v Darlase, ktorý hovoril, že pre nej bolo, bolo strašne zaujímavé to, že o, o tej skratenej sezóne, že oni ho chceli ešte poslať do Európy. Že nech si zahravi, že, vlastne, že v Európe mohol toto dnešne uh, niečo nabrať a že on sám ich prekvapil tým, že ako už rozmýšľal sám nad sebou. Že oni povedal, že povedal sa, mňa mňa mne viac zápasov už nepomôže. Ja mm-hmm. potrebujem špeciálne zamákať na istých veciach a že vy, on si vyžeral ten čas na to, aby mohol, aby mohol na sebe zamákať. Na, na, na a to, čo presne hovoríš uh, o tom tréningu, tak práve ten šéf toho hračského rozvoja hovoril, že, uh, že naprv boli zvedaví, lebo že on si najal jedno z najlepších uh, trénerov na korčulovanie. A že ten sám mu potom hovoril, že ja som bol zvyknutý s mojimi klientami robiť, že tak dvakrát za týždeň. Ano. A že on chcel peťkrát. Peťkrát, hej. A že to je vlastne, že to presne hovorilo o tom, že on naozaj tomu pristúpil veľmi vážne a zodpovedne, že chcel ako keby dokázať, že... Aj to bolo vlastne že v tom má... čase aj covidu, že kedy mm. aj, aj to tam hovoril ten tréner,
1: že bolo vidieť, že on sa naozaj tak... Uh, upel na to, že mal nejak daný tréningový ten plán no. v tej príprave a on ho chcel dodržať, nech sa deje, mm. čo sa deje, že aj keď uh, kvôli ono, covidu no. boli niektoré tie fitka zatvorené, kde chodil trénovať, tak proste bolo, že týždeň zatvorené, tak no. on povedal tomu trénerovi, že
0: musíme nájsť nejaké iné, ale proste ten mm. plán dodržíme a že tak aj bolo. Čo je možno ešte zaujímavé, že vlastne on uh, paradoxne v tej sezóne, ktoré sme hovorili, kedy sa hralo cez covid a a dá, dálas vlastne pokrej šlo obu blinu, kde sa v tých, tých podmienkách, tak bol v nej strávil nejakých 66 dní, lebo oni vlastne išli až do finále mhm. a oni ho, on vtedy bol s tímom, aj keď nehral Áno, v tom no bol, bol v tom taxis squad, aj. ale sám on vlastne hovoril e, tento Jason Robertson, že mu to strašne pomohlo napriek tomu, že nehral, lebo vlastne napriek tomu aj keď nebol na tom ľade v zápasoch, tak chodil na tréningy a dostával sa vlastne aj na tie hráčské mítingy pred zápasmi a mohol vlastne byť pri tom, kde, kde vieš, tam, 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 to je také množstvo informácií, ktoré ty môžeš, môžeš proste nasávať a tých vedomostí, jak hrať niektoré situácie, ak sa tiež vlastne vravíš, že mu to strašne pomohlo v tom rozmýšľaní nad tou hrou, lebo zrazu bol, vieš, tam až tých najlepších a, tímových analytik, analytikov, ktorí každý video videorozbor a blah, blah, proste vieš, riešia na taký úrovnik, ktorú by si v tej AHL asi mm, nedostal. Nehovoriac o tom, keď už išlo naozaj tie zápasy, kedy boli vo finále stelnýho pohára a išlo o to, že to môžu vyhrať. Takže mm-hmm. že v tomto smere je, je naozaj, že mm, veľa, na, na, tu, na ten jeho hránsky rozvoj malo, malo strašne veľa vecí, obrovský vplyv a myslím si, že do, do seba veľmi dobre zapadlo. To, čo v tejto sezóne predvádza. To sme možno ešte aj vlastne nepomenovali, že prečo ho máme ako hráča týždňa, lebo momentálne, teraz ako hovoríme, nahráme v nedelu večer, ale momentálne, keď sa pozerám na, na tabuľku najproduktívnejších hráčov v tejto sezóne, tak je len bod za, za, McDavidom. za McDavidom. Má 35 bodov za 18 gólov a 17 uh-huh. nahrávok. Čo je prvý vlastne v počte gólov? A je, je v prvý v počte gólov vlastne, áno, tam tuším dva góly stráca na ňo. Uh-huh. McDavid, McDavid a David. tri góly Pastrňa. No. Čiže v tomto smere je to naozaj, že niečo, čo... Ale to hráč, ktorý hrá v podstate svoju tretiu regulárnu sezónu. Ano, a to už minulý rok, čo bola druhá sezóna, vlastne dosiahol 41 gólov. Mal, ale... mal, mal, mal viac ako bod, an, bod Hei,
1: na zápas. 79 bodov mal v 74 hmm. zápasoch a vlastne v tej sezóne po tom tréningovom kempe, o ktorom som teraz hovoril, že vlastne ako k tomu prístupoval, tak, tak mal v, 50, tých, v 51 zápasoch mal 45 bodov, takže aj čo, je, čo bola jeho novačíka, prvá je no. regulárna sezóna. skončil vlastne druhý e, v hlasovaní na Calder Trophy. E, prvý bol Kirill Kaprizov, mm. <laughs> takže tam to mal ťažké, ale naozaj, že, že je to podľa mňa hráč, ktorý e, dala s ním teraz, podpísal v lete novú zmluvu, končil mu vlastne ten, ten entry level kontrakt. Podpísali ho na 4 roky za 7,7 mm. milióna ročne, čo ešte si budú búchať hlavu, <laughs> že ho nepodpísali na dlhšie, pokiaľ bude naozaj takto pokračovať, mm. lebo to po tých 4 rokoch, ak bude naozaj takto hrať, tak mu budú musieť dať nejakých 12-13 mm. miliónov. E, Kontrakt a no. už bude trošku problém. Ale... Len, len ono, ja si myslím, že tam dlho... dlho... Ona im aj dlho trvalo, kým sa dohodli na tomto kontrakte a ja mám hmm. pocit, že oni ho nakoniec podpísali nejak v septembri alebo nejak takže pár dní pred začiatkom sezóny. Uh, a myslím si, že práve preto, že možno on chcel nádlhšie a trošku s vyšším hmm. platom, tak sa nakoniec dohodli vlastne, že dobre dáme tak... Ako, ako keby taký ten transition contract sa tomu hovorí, že na nejaké 3-4 roky za nejakú takú sumu, ktorá je niekde medzi tým, čo tie jednotlivé strany, hráč a tým chceli. S tým, že uvidíme po tých 4 rokoch, čo bude. No, tak no. Keď bude takto hrať, tak dala si bude buchať hlavu, že mu nedali nejakých hračej 8,5 milióna na 8 rokov
0: a mali by na 8 no, rokov pokoj. Buď ich vyjde draho, alebo si sám sa rozhodne to akože, to predsa len si, si nekam inam proste zamieriť, lebo ak sa ten tým nebude vyvíjať k tomu, že, že by mohol naozaj ašpirovať na stelný a takýto hráč určite bude chcieť vyhrať stelný Pohar. to, ja si myslím, že on je strašne talentovaný hráč a on trošku trpí na to, že ten Dalás tam na juhu v tom v Texase. Mm-hmm. Nie je to úplne trh pre ten hokej, vieš. Ja viem, že teraz sa veľa rozprávalo o tom, keď sa mala znovu rozširovať a a nakoniec to išlo vlastne do toho sietlu, ale, ale, ale vlastne sa tam rozprávalo, že ešte jeden tým chceli do Dallasu, teda e, do Texasu, uvíralo sa o Houston, kde kedysi bol, existoval tým, Houston Eros, ktorý hral za d- v- WHA, w- čo bola mm-hmm. vlastne VHA, bolo vlastne k- konkurečná súťaž pre NHL a potom v roku v sezóne 79-80 vlastne sa rozpustila a štyri týmy z nej uh, prešli do NHL, čo vlastne takto sa dostal Adam, Edmonton Eulers uh, z, na, na, aj s Winnipegom a potom ešte dve týmy, ktoré už neexistujú Hartford, Hartford Wales a Nordics, Quebec Nordics, kde hravali šťastní. šťastný. To vlastne boli štyri týmy ktoré predtým hrali VHA a prišli do NHL, keď sa vlastne VH rozpustilo. Ale vtedy tam existoval aj tým Houston Aeros. A to je na tom zvláštne, že vlastne uh, ten tieň, ktorý vlastne v, v akom oni sú tam tieňi, títo hráči, že keď si aj Ben, Jamie Ben, aj ten Joe Pavelsky, aj keď Pavelsky je už známy, lebo hral pred tým indie, ale vlastne, že to sú hráči, ktorí by mali v hociakom inom týme, proste by boli star. Predstav si, že by Robertson hral v Montreale s takýmto potenciálom a s takými bodmi, ktoré vlastne robí, ano. tak akože vieš, že, že on by bol megastar. A momentálne, vieš, ako Jason Robertson stavím sa, že aj mnohí možno poslucháči nášho podcastu uh, ho tak neberú že ešte raz to meno, vieš, alebo že
1: Tak aj po minulej sezóne už reálne mal byť megastar vieš, že 22-ročný a dá 41
0: gólov. Áno. Ale e, možno už taká posledná vec k nemu. Mňa strašne zaujíma aj ten ich r- neže rodinný príbeh, ale je to strašne zaujímavé, lebo je to naozaj hráč z trošku iného etnického backgroundu, tak to tak môžeme nazvať. On vlastne e, má akby azijské korene. Jeho mama niekedy v 70 rokoch emigrovala z Filipín, kde vlastne bola e, diktatúra a vlastne skončila v Los Angeles. Uh, a de facto ako, nik- nikto by nepredpokladal, že uh, ich ro- v ich rodine raz hokej bude hrať prvé miesto, lebo jednak na Filipinách je proste box uh, ako šport číslo 1 a potom basketbal. Takže akože aj keď sa im narodili deti, tak akože sa tá rodina bola veľkými fanušikmi LA Lakers a mm-hmm. toto bolo v rodine akože to prvé. Ale čo je zaujímavé, že jej, ma- jej muž manžel, Hughes, je je z Michiganu, čo je mm-hmm. totálne hokejová proste bašta. A samozrejme, že a to je aj príklad toho, ako tí otcovia, tí, ho- tí hockey dads dokážu <laughs> úplne zmeniť ten šif v tej rodine, že vlastne uh, on sám hovoril, že v nejakých 5-6 rokoch že proste zrazu, že zabudníme na LA Lakers, že proste Kings, LA Kings a začali chodiť na zápasy a takto prihlásili sa oni od 5 rokov. On má ešte mlad- mladšieho brata, Nika. Hej, ten bol draftovaný Torontom 2019. No a vlastne, že, že to bol neuvriteľné a že, čo bolo dôležité, že ty, že ty tréneri v ňom absolútne rozpoznali ten, ten obrovský talent, ktorý sa v ňom skrýva a vlastne, že začali, začali proste na, na ňom makať. A zaujímavé je, že on sám hovoril v jednom rozhovore, predala ské noviny, že keby ste sa pred desiatimi rokmi opýtali mojej babky babičky, uh-huh. že čo je hokej, takže že proste, že absolútne, že ako teraz Hej, z, z, z Filipín, z, Filipín, z strany, že proste nič, že proste vieš, že zrazu tvoj vnúk hrá šport, o ktorom tá, tá generácia starých rodičov nemala, že tušenie ani mm. poňatia, že proste, že čo to vlastne je. Mm-hmm. A čo je inak zaujímavé, už len posledná vec, že keď sa bajme o tom roku draftu, ten 2017, tak on bol, on bol celkovo pre s týmito azijskými, azijskými koreňmi úspechom, lebo, lebo okrem Jasona Robertsona, kde je tá filipínska linka, tak vlastne boli ďalší dva, a to možno pre teba bude taká trivia question, či, či vieš, ktorí to boli Hráči, ktorý akože, m, m, ktorým v žilách koluje, môžem ti neviem, pomôžem. Nick je, je japonská krv, presne ten prvý Nick bol Suzuki. Nick Suzuki. Presne v tom istom roku bol draftovaný ako Jason mm-hmm. Robertson. Mm-hmm. A tým tretím hráčom, pomôžem či to hráč Edmontonu. Teraz je momentálne zranený, takže nehrá, ale má také japonské meno. Mm. Áno, viem, že je tam jeden. Mm. Kajler, ja mám moto. Mm-hmm, áno, ja mám moto. Čiže vlastne je to taká úplná, úplná šmáda, že vlastne v jednom roku draftovaní traja takto hráči a celkom im všetkým ide, každý sa v tom svojom tíme uplatnil. Mm-hmm. A, takže ja verím, že pre mňa bude za záme sledovať, lebo zatiaľ sa to rysuje ako také preteky McDavida, Pastrňaka, Jasona Robertsona, ako prekvapivo hráča. Hej. No prekvapivo, ako hovoríš, minulú sezónu dal cez, cez 40 gólov. čiže... Ale vždy je to tak, vie, že máš hráča, ktorý ti vystreli a až naozaj tá ďalšia sezóna ti potom... Naozaj určí a potvrdí, či to bolo len ako zhoda okolností. A, a navyše ešte aj s tým naňho novo
1: vytvoreným tlakom, že podpísal tú ano. zmluvu, vieš, za veľké peniaze. Ale ide. Tak je, Veš... to, je to stále iné, ako keď hral za ten entry level kontrakt hmm. nejakých 900 000, kedy, povedzme, hmm. tisíc, kedy povedzme, že sa od neho neočakáva
0: Lebo hmm. povedzme si na druhú vieš, zober si a vieš. minulý sezona s cez 100 bodov a momentálne, vieš, že on dal, tuším tri góly. Hmm. Ako je pravda, že tam je trošku
1: iná tá situácia, že on menil tým, že úplne ano, je, ano, 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 to, to štruktura, a on vlastne hey, ale, ale ale len, zostal v tom, ano, čo pozná. Ale
0: hovorím, hovorím, ano, len, určite. hovorím aj ten, len o tom, že... Ten kontrakt že... spraví
1: tiež tlak psychi, psychicky hey, na toho Ale hráča. hovorím
0: len o tom, že je to stále ako keby, že tá jedna sezona ešte alebo dve, oni čo ne, ne, nevypovedajú, Arisa máme pobude sledovať, ale momentálne naozaj mu ide a uh-huh. uvidíme, že... Hey. Ja som inak pri tomto,
1: pri tom vlastne fakte, že on má ten filipínsky pôvod, som sa teda dopatral ešte k tomu, že je jedn, jedným z troch hráčov Van Hyl v histórii s filipínským pôvodom. A to už sa ma nepýtať. Nedem <laughs> ne, ne, sa ťa pýtať, ale že ďalší dvaja sú Tim Stapleton a Matt Dumba, ale. teda obranca nesoty, ale Tim mm-hmm. Stapleton bolo pre mňa úplne cudzie meno. Neviem, že či ty ho nejako registruješ. A pritom na jeho asi najvýznamnejší počin, ja teda tiež nie, on mal nejakých, ale mal nejakých 100, okolo 100 zápasov Van mm-hmm. ale jeho vlastne počin, ktorým sa zapísal do histórie, aj Van tým uh, Tim Stapleton je ten, že vlastne v roku 2011 bol posledným hráčom uh, v histórii klubu Atlanta Trashers, ktorý mm-hmm. dal gól. Vlastne no on pekné. bol
0: posledný hráč, ktorý dal gól
1: za Atlantu Trashers.
0: Mm-hmm. Inak, ale vieš čo, ja si myslím, že toto je inak strašne veľká zásluha. Dobre, bavíme sa o tom, že tam bol aj ten otec v tej rodine Robertsonovcov, ale keď si zoberieš, že keď sa bavíme o Kalifornii ako takej, tak to je naozaj bašta, proste naozaj. Ja keď som bol v San Francisku, tak tam, tam vidíš, že proste tá azijská kultúra tam tým, že proste si na západe Spojených štátov, na brehoch Tichého oceánu, pri, pri Pacifiku, z ktorého, keď si to dáš dušnou čiarou, tak do, do, do toho Japonska, do tej Číny, je to Filipín, vieš, akože a, a tam tá fluktuácia bola, bola obrovská, veľa pristahovalcov. A v tej, v tej Kalifornii e, to boli generácie Generácie týchto etnických rôznorodých, ktoré bol tam, bol tam veľa Mexikáncov, ale vlastne tento azijský, tých záležických športov, co tento hokej úplne proste mi A podľa mňa veľkú zaslúhu, ne, nehovorím, že, že, že je to celé o tom, ale ten príchod ve, ve Vejina greckého v tej sezóne 88-89 do LA Kings tam ako urobil obrovský ošiel, naozaj, že, že on bol vtedy že megastár svetového významu a to, že prišiel na takýto trh, to bol ako v niečom aj naozaj geniálny ťah, priťahoval Propagoval. propagoval mm. tento šport v takej oblasti, kde... A to, čo teraz zažívame a vidíme, že aj takíto hráči, ktorí vlastne v tej, v tej Kalifornii by možno sa tomu hokeju nikdy nevenovali, ale vlastne vyrastali ako deti tých 90. možno dve, na prvom veci z rokov, kedy, kedy tí Kings, proste tam, tam zrazu boli tým, ktorí sa nakoniec vlastne vyhrali aj ten Stanleyho pohár. To, čo sa gréckemu... Nevidarilo sa nakoniec vydarilo vlastne za ery už tej novšej a konec, konec k tomu veľkomieru prispela Marian Gabori, ktorý bol vtedy najlepším strelcom Playoff Kings, takže čiže to len taký akože možno mini, mini kontext, že, mm-hmm. že v tej Kalifornii bude určite vyrastať stále viac a viac z- zaujímavých hráčov, ktorých ešte budeme počuť. Uh, mali by sme sa rýchlo presunúť ešte k jednému týmu, o ktorom sme chceli hovoriť, lebo tak ako sme chválili Dallas, tak uh, jedným z týmov, o ktorom sme chceli hovoriť, aj tým, ktorý um, ani nevieme, či ho môžeme že, že za niečo haniť, a, a, lebo podľaň, to nemá postavené zle ale jednoducho tie jeho výkony sú takým trošku rozčerením a veľkým sklamaním aj pre mňa, lebo myslím, že ešte v nej, jednom z našich prvých podcastov sme sa rozprávali o tom, že, že nevyšli až tak zle v rámci tých predsezónnych výmen z toho a získali za mojich hráčov Koncov, vaša i, klubová ikona ano. z Filadelfie, klot žiru tam zakotvil ale proste m, nejako ste vlastne tie výhry neprichádzajú mm-hmm. A je to teda Otava Senators,
1: no. už určite niektorí vytušili, ktorí sledujú podrobne. Hej no, je to, však my sme sa konec koncov trošku o nich bavili, keď sme riešili vlastne Shane'a Pinta, ktorý bol ako hráč týždňa v epizóde jednej, úvodnej. A vtedy to ešte možno nevyzeralo s nimi tak, tak zle, ako je to vlastne teraz. Ale naozaj, že dostali sa, dostali sa v tej tabulke naozaj nízko Momentálne sú na bilanci 7 výhier, 12 prehier, jedna prehra v predlžení, mm. 16 bodov sú u 8, 8 v divízii Atlantickej a 30 v líge. A naozaj je to... Ja keď som sa na to tak pozeral, že čím to môže byť, lebo naozaj oni v lete posilnili, jednak prišiel Klođiru, ako si spomínal. A takisto prišiel Alex Drinka, ktorý minulý rok e, zaznamenal vlastne 41 gólov. Hm. Ale je, to,
0: je to presne to, čo sme sa rozprávali. Zmeníš klub na no, zrazu.
1: Áno. A do toho teda majú talentovaných mladých hráčov m, na čele s Brady Kečakom. ktorý je kapitán, kapitán týmu Joshua Norris, ktorý ale sa im zranil. Čo je jedna z vecí, k- mm. ktorá im určite nepomohla. Ten mal 35 gólov minulý rok a, a to im určite veľmi chýba. Zranil sa tak, že vôbec sa na väčšiešiu vôbec túto sezónu nastúpi, mm. takže je to naozaj že veľká hey, cítelná strata. Na celú sezónu sa hovorí, že bude mimo. Sú, sú 20 v líge, čo sa týka počtu strelených gólov, čo naozaj s tým ofenzívnym talentom, ktorý oni majú. Ako som spomínal teda Debrinkat, mm. Uh, Debrinkat, Bradit tento Tim Norris, ktorý Tim Stutzle, uh, Claude Giroux, uh, tento Norris teda, ktorý ale je zranený, okej. Okay. Um, ale tak či tak, uh, tie výkony zaostávajú určite veľmi za očakávaniami. Uh, ja keď som sa trošku som pátral, že prečo, prečo ako keby sú tam, kde sú, tak jedna vec, ktorá vyskakuje z tých štatistík je, že oni paradoxne majú dobré čísla, čo sa týka počtu a kvality šanci mm-hmm. skorovať gól, ale nepremieniajú ich. A to je jeden z hlavných dôvodov, prečo vlastne sa im tak nedarí tie zápasy vyhrávať. Väčšinu času podľa, podľa dát vychádza, že väčšinu času e, hrajú vlastne e, doťahujú výsledok. Mm. A, a naozaj, že v počte šanci, oni vlastne expected goals majú e, nad priemerom lígy, e, expected goals for teda, vstrelené, e, očakávané góly. oproti tým expected goals against, ktoré majú naozaj zase nízke číslo. Čiže toto majú dobre, čo naznačuje, že naozaj šance majú, majú viac šanci v tých zápasoch ako tí súperi. Ale reálne, keď sa človek potom pozrie na góly, ktoré skutočne dali a ktoré dostali, tak tam sú vlastne v mínuse. A dokopy to teda ukazuje na to, že oni jednoducho šance si vytvárajú, že ten talent tam je, tých hráčov tam majú, ale nedarí sa im to premieňať a tým pádom dostávajú sa v tých zápasoch do situácie, kedy doťahujú výsledok a to sa im, to sa im nedarí. Mhm.
0: Vieš čo, tam je to také zvláštne, lebo, lebo uh, ja si myslím, že, veš, to, to, je, to o tom, vieš, keď sa pozrieš na to, že oni naozaj málo kedy dokázali vyhrať, že ten back to back game, to je niečo, čo, vieš, že, dobre, vidíme teraz veľa týmov, ktoré ťahajú ne, ne, nejaký ten strik, že nazemajú šnúru šnuru 5-6 výhre za sebou, áno, to, to ťa vie nakopnúť, vie to priniesť ten do, 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 do tej šatne, do kabíny, vie to ako keby aj naštartovať niektorých hráčov, vieš, lebo keď ide, tak, tak je logické, že keď máš 6 výhre za sebou, tak asi niekto nazbiera aj viac tých bodov, lebo keď si vyhral, musel si minimálne dva, dva góly dať, hej. Ale problém je ten, že keď hráš takto hore-dole, tak vlastne jednak čo to robíš s tvojou psychikou? A jednak vlastne ako keby sa, sa nevieš ako tým rozbehnúť. A mnohí teraz hovoria, že, že, že či to je o, či to je o, o nejakej sebadôvere, alebo, ale, alebo, to, alebo to súvisí s tým, že, že, že jednoducho je to vina Trenéra, ale naozaj nedá n- 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 sa keby š- všetko už hádzať proste na trenéra. Vieš, že ty si v situácii, kedy pri taktom zastavenom týme, aj presne ak že je tam ten bradytkeč, je tam proste tým štúca, že to nie sú hráči, ktorí, ktorí sa potrebujú vyhovárať. Vieš, že ešte sa učíme systém, ešte, ešte len akože zistíme, že, že čo vlastne máme hrať aká je tá štruktúra, ktorú, ktorú máme. Nie, nie, toto to už akože títo hráči má, títo hráči to už vlastne majú za sebou a vieš, v úvode sezóne si sa na to mohol možno trošku vyhovárať, vieš, že je to logické, že tých pár prehier musí prísť a musí sa oťekať, ale v proste v istom momente o takéto týmu ty očakávaš, že, že toto už, už to malo prísť pred desiatimi zápasmi v ich prípade, že máme že minimálne 3-4 zápasy za sebou, aj keby si prehral v predlžení, ale stále máš ten bod z, to, z, to, z toho zápasu, čo vlastne berie, že nie je to až taká... Viem, že pamätám sa, že, bol, že proste, boli, proste, boli proste týmy, ktoré, ktoré boli nastavené. Viem, že Martin nečas v, v, s Kerlany Hurikens rozprával o tom, že, že, že oni mali že hrajú taký systém, že si, že si ako keby rozdelili e, tú ten mesačný kalendár na 5 zápasové bloky a mali, mali dohodnutý, že musíme vlastne, že minimálne 3 z 5 zápasov vyhrať. A vraveli, lebo to je zrazu tá e, pozitívna štatistika, okay. ale že dávajú si aj také, že krátkodobé ciele. Nie, ale vieš, ale nie, ale že zrazu to bolo, vieš, že ak si, si rozdelil, že, že na tie 5 zápasové bloky a mal si, že v tomto 5 zápasovom bloku 3 musíme vyhrať, tak to znamenalo, že z tých 10 si vyhral 6, vieš, že stále si mm-hmm. ako keby a vravil, že ich to trošku oslobodilo od toho, že vyhrávať back to back, lebo obrali to, že máme 5 zápasov, tak ak vyhráme prvý a dva prehráme, tak ešte stále, vieš, nesme zle, lebo, lebo tie zvyšné mm-hmm. dva, Vlastne musím, musím vyhrať, hej, že ako keby alebo aj keď ich vyhráš napríklad že že vyhráš prvý, nastavenie. druhý prehráš, vyhráš ďalší, ale máš 3 5, že mm-hmm. ja som každý tým má možno inú túto, Ale že vlastne ako keby nastaviť si nejaký ten systém, ktorý že tí hráči vlastne aj keď novinak sa písalo teraz dve prehne za sebou, ale boli vlastne v pohode, lebo vedeli, že niekde v hlavách, že splníme sme ten cieľ, ktorý od nás cel, ten tréner donies 6 bodov z týchto 5 zápasov. A ja mám pocit, že pri tom, pri, pri tej otave ako keby je to celé také. Rozbité, vie, že ty, vlastne, ty netušíš, že, že, že o čo oni hrajú. Jasné, že tie reči, že každý večer ideme narád s tým, že ideme vyhrať ale tak jasné, že musíte sa pozerať aj na, aj, aj, na ten sk, aj na ten scheduling a vedia, akých, ča, akých čakajú súperi. To treba a pri tom vlastne... povedať,
1: že oni zase na druhú stranu, ako keby, že trošku na ich obranu, že oni mali zatiaľ, že piatý najťažší rozvrh zápasov spomedzi všetkých tímov NHL. No, takže to tiež akože áno, nedá sa na to vyhovárať, ale možno trošku to spraví svoje a evidentne sa im nedarí hlavne keď hrajú na klziskách superov, kde majú bilanciu 2-6-1, mm. pri tom doma majú bilanciu 5-6-0, hej, čo, čo tiež napovedá, že teda, no však to je ale trošku aj typické, že vonku väčšinou tým týmom sa menej darí, ale tam musia tiež určite zabrať. A ja som aj zvedavý trošku, ako to poriešia možno do, do ďalších rokov, lebo oni vlastne ako podpísali, teda vymenili, získali toho Debrinkata z Šikejga, tak jemu končí vlastne zmluva na konci tohto roka a budú musieť podpísať s ním novú, pričom on má vlastne tu qualifying, qualifying offer mm-hmm. na úrovni 9 miliónov, čo je jeden z dôvodov, prečo veľa tímov trošku sa ho stránilo e, vymeniť, lebo jednak teda Otáva zaňho poslala do Shikega tri voľby v drafte. E, prvé kolo, druhé kolo e, a tretie kolo. E, tie prvé dve kola boli teraz, v roku 2022 m- a potom tá voľba v treťom kole bude rok 2024, ale teda prišli o tri voľby v drafte a reálne o neho môžu prísť aj na konci sezóny. Podobne ako Montreal prišiel o Kotkaniemiho, keď im Carolina ho vyfúkla presne cez túto qualifying offer, kde ho ako keby preplatili. A toto presne sa im môže stať aj o Tave. Takže to bol jeden z dôvodov, prečo toho Debrinkata veľa tímov sa bálo trošku, mm-hmm. že vymeniť. No ale každopádne budú mu musieť ponúknuť minimálne tých 9 miliónov, čo teda zatiaľ má 5 golov v 20 zápasoch, čo pri takomto tempe by skončil niekde na 20 goloch na konci sezóny a platí takému hráčovi, ktorý neprináša naozaj okrem tých golov až tak veľa toho iného. Hej, on je naozaj že vzrastom malý, že on nebude, neni nejaký, teraz že okej, okay, tak nedáva veľa golov, ale... Uh, robí povedzme dobrý forček alebo bráni dobre alebo podobne. Čiže uh, to by bol naozaj tých 9 miliónov, keby, keby držal takéto štatistiky, tak by nebolo bohvie čo. Takže ja som zvedavý aj čo spravia, lebo majú tam viacero hráčov. Oni vlastne potom, po tejto sezóne majú podpísaných reálne pod kontraktom iba mm, 8 útočníkov, troch obrancov a jedného bránkára. A brankára budú musieť tiež riešiť, aj tú obranu budú musieť riešiť, mm-hmm. lebo tam sa im nedarí. Uh, najmä teda na tom brankárskom poste nemajú nejakú stabilnú jednotku, stabilného brankára, ktorý by, ktorý by ich dokázal nejakým mm-hmm. spôsobom potiahnuť. A teda aj útočníkov majú podpísaných iba 8. Mm-hmm. Do toho budú musieť uh, podpísať uh, vlastne um, tohto Debrinkata. A plus od budúceho roka nabieha im do platového stropu Uh, už nový kontrakt uh, práve Joša Norisa, čo sme mm. sa bavili, že podpísali ho v, re, uh, v lete. Teda, pardon, uh, Tima Štücleho, ktorého takisto podpísali mm. v lete. Uh, nabieha im od budúceho roka jeho 8,3 milióna. No. Uh, takže som zvedavý aj, že ako sa s týmto popasujú. Mm. Tým akože bude to zaujímavé,
0: koniec koncov, ale um, akože sú tam aj nejaké... Z za zábolecky pozitivity do budúcna. Minimálne, Určite. treba spomenúť toho obráncu mladého Jacka, Jakea Sandersona. Mm-hmm. J. Jake Sanderson. Jednak e, možno poďme zaujímavé, že strelil svoj prvý gol, v NHL, e, e, na ktorý teda sa dlho čakalo, lebo on zbieral asistencie. Akože, e, a, a, a teraz prišiel aj gol. E, vlastne momentálne na desiatých 10 bodoch, 19 zápas. Inak to bolo, moment sa, st- sa stal ako keby v rámci o- Otavy a histórie Otavy Senators medzi obrancami e, sa dostal n- najrýchlejšie na-, na 10 bodov v Nováčikovskej e, sezóne, keď mu, keď mu na to stačilo 19 e, zápasov. A v niečom ako, že to dosť pripomína tú minuloročnú sezónu práve Morica, Mor- Morica Sajdera, ktorého sme minulý týždeň spomínali ako hráča týždňa, že aj keď sa nakoniec urobili no, cez tých 50 bodov, čo neviem, či sa akože Jakeovi Sandersonovi vyvydarí. Navyše je teraz zranený obránca, taký ten najskúsenejší, fotave a mm. ten, ten, keď sa vráti, tak sa tam ešte rozbijú tie vlastne páry, že ten Sanderson vlastne, uh, dostane asi mm. menej času na tie presilovky tak takto, ale každopádne je to možno taká, taká zaujímavá vec, že v tej obrane im, 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 im rastie takýto hráč, že to, vlastne jeho, prv, je to je jeho prvá full sezona a ako s takýmito číslami, naozaj si v nej, na obráncu, si v nej počína veľmi dobre. Uh, čo je možno skôr smutné, zase iný obránca... M- m- O, o, o ktorého možno stojí za to zmieniť z iného, z iného dôvodu Erik Branstrom tak ten už potiahol svoju sériu bez gólu na 94 dní a momentálne je tretí najdlhší čakajúci hráč na, vlastne na gól a, 94 zápasov áno mm-hmm. nestrel gól čiže mm-hmm. vlastne to je vlastne jedna full, full sezóna plus ďalších 14 zápasov takže aj to svedčí možno o nejaký... Ale je, je to obránca, čo zase povedať, že vlastne nie každému obráncovi je v rámci sezóny, hlavne v tom treťom obrannom páre, tak nie je ti možno niekedy dopriate tejto lige streliť A Však Boris Vala by, by o tom vedel rozprávať. <laughs> ale, ale aj to akože svedčí o tom, že, proste, no, že v tom tíme nie keby nejaké že Keď si zoberieš, bavili sme sa o odala sa, tak tam je naozaj neuveriteľné, že aké množstvo hráčov sa zapája do toho, že kdo každý už dal gol. Vieš, to je ako, že, tam sa vlastne aj ukazuje to, že, že ako hrajú tie jednotlivé formácie a akú úlohu majú vlastne v rámci toho týmu. A že dokážu aj oni e, prispievať k tomu že, tomu, že tomu týmu sa vlastne darí. Tak tuto je vlastne trošku taký dôkaz toho, že proste nejde. No. Hej, každopádne,
1: tak ako sme hovorili už aj na začiatku sezóny, ešte keď sme teda v tých prvých podcastoch príšaj nový Pintovi rozoberali otavu, určite je to zaujímavý tým, budem ich ja určite ďalej sledovať, že som zvedavý, lebo naozaj majú veľa mladých zaujímavých hráčov a teda už aj doplnených od tých veteránov typu kločíru, takže som zvedavý ako sa im bude dariť, takisto som zvedavý ako dopadne vlastne otava z pohľadu majiteľov, lebo teda tie Melníkové céry, ktoré po smrti Eugina Melnika minulý rok zdedili ten tým, tak vlastne ponúkli ho na predaj. Takže tam som tiež zvedavý, ako to dopadne a možno aj to trošku potom poodhalí to celé smerovanie toho týmu. Mm. Lebo predsa noví vlastníci tým, že toľko kontraktov im končí po tejto mm. sezóne a budú musieť rozmýšľať, že ako naložiť s tým týmom ďalej, že akým smerom sa ubrať, tak aj z tohto
0: pohľadu som zvedavý, že ako to vlastne mm. dopadne. Otázka je, že či ten nový majiteľ si už nepovie, že, že tak ostaneme už tam dole, lebo budeme ťahať možno vysoko na drafte a však všetci vieme, o koho sa teraz hrá. Mm-hmm na drafte, že je tam jeden obrovský supertal, o ktorom sa hová, hovorí, že by mohol byť ako keby násled alebo pokračovateľom tej, tej štafety, ktorú, ktorú momentálne drží v rukách McDavid. Mm-hmm. Takže uvidíme. No. uvidíme. Hej. Dobre, čas sa na trošku kráti. Neviem, či sa chceme ešte pri otáve pristaviť. A pri tom, že, ja by som sa ešte možno aspoň krátko zastavil. Minule sme to už vla- načrtli.
1: To vlastne ohlásenie skutočnosti, že Otava ide vyradiť Dres a číslo 25 Chrisa Neela, ktorý teda hral 15 rokov za tento tým. bol to jeden z tých mm, tvrdších hráčov, dá sa povedať, že v tej svojej dobe najmä... Je to jeden teda hráčov, to povedz, to je. Tak zase zaznamenal 250 bodov v 1000... 26 zápasoch za Otavu, hral teda iba za Otavu, čo nie je zase až tak málo. Na to, že teda naozaj on hral v tých dobách, kedy ešte boli takí tí, ako sa im hovorilo, heavyweight fightery v podstate v každom, v každom klube. A možno aj tá ich úloha bola trošku významnejšia, ako možno je to dnes. Aj keď v niektorých ohľadoch sa to trošku vracia, by som povedal. Uh, každopádne mm, veľmi som bol zaňho rád, uh, lebo ja som ho teda celkom sledoval a ja celkovo tých fighterov som mal rád, že som to uh, celkom som to sledoval. A on na to, že teda nebol vôbec taký ten heavyweight uh, podľa, toho, podľa toho samotného výrazu, hej on mal iba 185 94 kg. Ale ako mlátil sa tam za ten svoj tým, aj proti tým naozaj heavyweight fighterom, ktorí mali zväčša cez 1,90 m a mm. aspoň tých, tých 100-105 kg. A, a, a naozaj, že pri tých fighteroch vždy, vždy sa mi tak nadíska taká tá úvaha, že či by hráči typu Alfredson, Späca, konec koncov aj Marian Hossa, Danny Hitly mali reálne toľko bodov, dostali sa, dokázali sa tak presadiť v tej dobe, ktorá vtedy bola, keď sa naozaj ten hokej hral taký tvrdší, možno aj trošku špinavší, ako je to dnes, či by sa tí hráči dokázali tak presadiť, keby nemali aj v, na, proste v tej súpiske toho Chrisa Neela, ktorí vedeli, že na tom lade si ich zastane a nebude, nebudú môcť aj tí hráči súpera proste robiť ako keby alebo atakovať tie najväčšie hviezdy mm. týmu. Je to však otázka, ktorá sa rieši dlhodobo pri tých fighteroch, že aká je vlastne tá ich úloha. Spomínal sa aj Grécky, ktorý mal svojho Max Orliho, ktorý ho chránil, mm. alebo Aizerman, ktorý tam mal Proberta a Derena McCarthyho, alebo konec koncov už sme spomínali Dave, uh, The Hammer Hammershoulds vo Philadelphii, mm. ktorý tam kvázi chránil to, Bobbyho
0: Clarka. Dobre, ale opýtam sa ťa, a je v, má vyradené číslo vo Philadelphii? Kto? Hammer? No nie. No. Ale práve preto
1: uh, ma to potešilo, že Otáva vyradila uh, číslo vyradi, vyradi. Vyradi, teda vo, vo, Číslo Neela, lebo naozaj, že veľakrát sa hovorí, uh, aj tí hráči samotní to hovoria, uh, ako veľmi im pomo- pomohla prítomnosť hmm. takýchto hráčov, ako je Ešte, Chris Neel v tom ja týme. Ne? A, a reálne, že títo hráči typu Chrisa nikdy, e, nikdy sa nedosanú do hokejovej sene Nebudú mať pod v zmysle, že e, vyhrajú nejaké mm-hmm. historické štatistiky toho týmu, teda ak sa nebavíme o štatistikách trestných minút, mm-hmm. Ale je to také pekné e, zadozúčinenie. Mi to príde, že vlastne toto je taká tá e, vec, ktorou naozaj mu ten tým ako keby vyjadril vieš takú tú mm. úctu alebo tak ho ocenil za to, čo naozaj všetko on pre ten, mm. pre ten klub urobil, že vlastne vyradí to jeho číslo.
0: Mm-hmm. Vieš, no, ja to trošku budem robiť takého dia- dia- diavloho advokáta, Lebo no. no, ja sa ti priznám, že, že mňa, mňa, mňa to trošku prekvapilo, že ja chápem všetko, naozaj však 1026 zápasov odohráš v tom, v tom jednom týme a, a viem o ňom, že robil strašne veľa aj v rámci, v rámci pokiaľ ide o komunitu a v mm-hmm. rôznych, rôznych nadáciách a, a ako keby propagoval ten šport a, a ten klub, ale mm, stále je to pre mňa také več, preto som sa pýtal, že či napríklad Hammer má vyradené číslo filov filo, tiež určite v mnohom prispel, Máme Báme sa o Martin Max Orly, ktorý si spomínal, ktorý robil osobného strážcu, keď to tak môžeme mm-hmm. nazvať, vejnovi greckému, či už vedmontone, ale potom hlavne v LA Kings, kde ho pre, práve preto ho proste sú zobrali z Montonu tiež, že, že vedeli, že ten grecký to, 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 to bude potrebovať a o, presne otázka je, či by ten grecký urobil toľko bodo aj bez Max Orlyho? Mo, asi hej. No, akože, nevieš, nevieš, nevieš či mu
1: niekto nez, nezlámal koleno e, trikrát za
0: sezónu. Áno, ale tak vieš, ale ako, e, druh- druhá vec je tá, že e, len za toto D, m, vieš, akože vyradiť vy, 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 vy číslo. Jasné, lebo, ale zase nemôžeme lebo povedať, Max Orley,
1: alebo že Chris Neal je rovnaký mm. ako
0: Max Sorly. Hej, zase treba povedať, že ten Chris Neal ja, nebol čisto fighter. Jasné, jasné, aj, ale ale, ale, ale aj, tie body zase vieš, ako pôjdeš. Ja som si po, ja som si pozeral jeden z takýchto, akože vieš, alebo zobez takýchto hráčov, bolo naozaj proste veľa. Ja spomínam na Donalda prešíra mm-hmm. z Montrealu, ktorý bol môj, môj zobľúbený. Bol vo Philadelphii. Uh, hral veľa. No, tam si ako akože, ale to je, jednak to, že bol to afroameričan, mm-hmm. v niečom, že, že ja som mal rád hráčov, ktorí vlastne prišli tiež z toho iného, ako keby etnického kontextu do, do NHL. Taj domy uh, v, v Toronte bol, bol tiež taký ten tým hráč, ktorý mne mm-hmm. vyslovene, vyslovene proste sedel George Clark. Lara, ktorý hral ved Montone Inak tiež, v Pittsburgu. tiež, tiež Záfram, Richard, v v a v Pittsburgu. A bol to, akože, to ten, taký ten enforcer, ktorého proste potrebuješ na to. Ale ja si niečom nemyslím, že, vieš, že, že, že pr- si zaslúžiaš takú podstup. Lebo pre mňa to vyradené číslo je niečo, že, že si v nejšom vý, výjimočný hráč. Ja viem, že na to je aj hockey holo, Fame a že ten klub má trošku inú filozofiu, lebo, lebo áno, ten klub vytvárajú aj, 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 aj iní hráči. Ale zober si, vieš, akože, tuším teraz, v otáve sú len dve Dva, dve čísla vyradené. Je tam, a, je tam Alfie, je tam Alfredson, ktorý momentálne bol vedený aj do Siene Slavy, ale mm-hmm. to číslo má akože vonom a e, v, v, v Otave už vyvesené proste dávnejšie. A je tam je, je tam vlastne Philips a a že zrazu je tam príkaz hráč, ktorý... A ja úplne rozumiem celému tomuto, uh, sa tomuto kontextu. Čo robíte, hovorí Philips. <hý>
1: to podľa mňa polovica ľudí ani nevie, kto to bol. Vieš, ale je to... Ale Otave. V Otave. No, a, a, vieš, no. v, v Otave, hej. Treba povedať, že zase je to tým, ktorý nemá tak dlhú e, históriu, hej. Oni hrajú nejakých 30 rokov. Vlastne však takto oznámili tomu Chrisovi Nilovi, to sa mi celkom páčilo, že... Lebo on teraz pracuje ako viceprezident pre komunitný rozvoj a obchodné záležitosti mm-hmm. v, pre Otavu Senators. A oni mu to vlastne oznámili, tak neviem, či si to videl, že zavolali ho, že ide sa natáčať spot taký, ako čo sa bude vysielať pre fanúšikov pri tom 30. výročí. A oni vlastne mu tam dali takú tú čítačku a on mal čítať ten spot. Uh-huh. A ako čítal, tak oni mu tam vlastne dali, že on prečítal, že pri tejto príležitosti uh-huh. Ottawa Senators vtedy a vtedy v tomto zápase uh, vyradi dres uh, Chris'a Nila. Čiže áno, je, treba povedať, že ten klub nemá zase tak
0: dlhú históriu. Uh-huh. Ako je pravda, uh-huh. že on bol asi tvárou tej francízy strašne dlho? Bol aj asistent. Aha. treba povedať, asistent kapitána nejakú
1: dobu, ale čo som chcel ešte povedať, že pri týchto príkladoch, ktoré si hovoril, okrem teda Taj Domiho, tí fighteri možno aj v tomto majú trochu nevda- nevďašnú úlohu, že tým, že to nie sú takí kmeňoví hráči tých tímov, tak sú veľakrát vymieňaní a väčšinou sú to hráči, ktorí za tú kariéru vystriedajú aj 5-6 klubov. A potom samozrejme, že nemajú v tom klube možno taký e, vplyv a nezanechajú tam takú stopu, že by vyradili ich dres. Vieš, že keď si sa pýtal, že ktorý iný fighter má vyradený dres. Ale naozaj, že tento Chris Neil, keď si zoberie, že je hral e, 15 rokov v tej Otave, 15 sezón, pričom ten klub e, existuje 30 sezón, čiže polovicu času existencie, tam on hral a naozaj odozdal tam toho veľa, okrem teda toho, ako si spomínal, že nie len na Lade, ale aj v tej hmm. komunite samotnej. Áno, ale tak, neviem, ale... že čo je za tým, presne tým rozhodnutím. Chápem. Nehovorím, ja, že ja, ja ale ale aj, to neobhájujem, že, že má byť, jasné, nemá počkej, byť, ale, ale aby mňa aby to ako potešilo. Aby,
0: aby sme si zle nerozumeli, ja určite mu to veľmi želám a prajem uh, a myslím si, že akože vieš, že je to hráč, ktorý ako, asi ten Aký ten impact svoj proste mal, tomu hoď. týmu a ten tým, vplyv, ktorý tam možno mal, e, sa niečoho takto od táve rozhodli. Za mňa je to len také, že, že vieš, pre mňa je ten inštitút vyradeného dresu. Je také, že už si to nikto iný nemôže obliť. A keď sa opýtaš, pre, pre, prečo, kto ten dres mal predtým, veš? tak e, no, je dobre, to... tak poďže Philips. No. <laughs> Dobre, vieš, ale, 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 ale také no, tam môže byť tak, Philips. Dobre, a skúsi predstaviť sa Nila v Montreale. Myslíš, že by mal vyradený dres? Ale vieš? to je zase, o čo hovoríme, že Montreala predsa úplne ano. inú históriu. No? Ale tak, no. tak potom sa bavíme o tom, že v Otave hrali naholno hráči, keď uh, vieš, okrem Alfredsona... <laughs> Možno tam nezanechali nevášak... takú stopu. <laughs> tak ale za 30 rokov, vieš, akože... Boha, to už aj... Tak speca by ešte mohol byť. No. <laughs> ale kto
1: iný? Nechápem, rozumiem. <laughs> čo, uh... Naozaj, že Chris Neil, aspoň pre mňa, Peškej. keď to meno, tak to prvé, čo vidím, je Otáva, vieš? Mm-hmm. že Tak jak Alfredson, tak jak speca. Mm-hmm. Ale akože povieš mi, že Danny Hitley, no tak mm-hmm. nenápadne mi hneď, alebo neprestavím jasné. si, že Otavu, alebo Marian Hossa tiež tam hral, akože dlho, alebo...
0: Nie, nie, ale jasné, to je... Ale zober si, vieš, napríklad, keď sa prviem o to Montreal, hej, Kovu, dlhoročný kapitán. Proste nemá vyradené číslo. Tá jeho mm. Jedenáctka je proste ne, nevysí pod stropom a neviem, či vôbec niekedy bude. A pritom je to hráč, ktorý tam tiež odohral celú svoju, svoju kariéru. Dobre, nikdy nevyhral Stanley kap, ale to ani krízy s ním. Ale je to, zase,
1: je to podľa mňa toto mm. ale trošku o tej politike mm. toho týmu. Chápem. No. A preto si každý. Aj v Chicago by si zase našiel no. asi viac hráčov okrem len Mariana Hosu, ktorého by mohli vyradiť Dres. Len asi nejakým spôsobom, vieš, čo, tam zanechal. Myslíš, myslíš,
0: vyradiť že aby už ho nikdy nemali na očiach. Tak, Takých hráčov som si teraz vedel imenovať viacero. Vieš, ale čo myslím, že hey, proste hej, jasné, aj v Shikegu boli... Jasné, ale v... vieš, len, len... V histórii hej, len ja toho o tom, Vieš, že naozaj, toto je ešte v niečom špecifickejšia, nejaká podstá, lebo tých čísel není veľa je ich 90, proste 9 a, a, ne, a m- nemôžeš to robiť v takom tempel potom si nebudú mať tých hráči, čo vlastne oblieca, Hej. alebo budú hrať s-, s číslami 108 a 109, vieš, mm-hmm. ale, čiže, vieš ale ja úplne rozumiem tomu, nechcem to nejak spochybňovať len to beriem, ako keby z môjho pohľadu uh, veškonec koncov je jeden bitkarvenhajl, Vendel Clark ktorý hral za Toronto ktorý, ktorého číslo vysí pod, pod stropom mm-hmm. uh, v a v takom týme ako Toronto. V takom týme ako Toronto, ale pozor, Wendell Clark mal 6 sezón, ktorých nastrieľal minimálne 30 gólov. Mm-hmm. On ako, že keď sa pozrieš na jeho štatistiky, a Jasné. akože bol to bitkár, bol to tvrdý hráč, bol to ten typ Enforsera, ale každopádne želám mu to a už si si aj pozem ten ceremoniál vo februári a dúfam ma budem prijať Otáve, aby teda draftovala konečné hráč. Ktorého, ktorého keď vyvesia, tak sa nebudeme musieť rozprávať o tom, že či, či tam to číslo malo byť vyvesené, alebo nie. Hej. Ale konec koncov, vieš, akože, môže to byť ako taký pekný príklad aj pre hráčov, ktorý, ale pre tento typ hráčov, že proste, nucho, keď má káš a, a robíš tú svoju robotu proste dobre, ano. tak nemusíš byť že že nemusíš McDavid, byť, ani Wayne Grecky, ani Mario Lemiu, byť najlepší strelec týmu
1: na to, aby si mal vplyv na ten tým... Ja len dúfam,
0: že NHL nevyradí o 25-ku celkovo. To asi nie. Dobre, počítajme, znovu sme sa dostali k dvom hodinám, ktorých mm-hmm. nás deli necelých... necelých Plus 20 až, minút v aute, čo sme minút, debatili. No, ale tak veľmi posledná vec, len veľmi krátko musím povedať, ja ten nechcem, nechcem ťa týrať, lebo, lebo bol to smutný zápas pre vás. Ale, ja aj tu, ale... ale... Ty chceš ten Pittsburgh-Filadelphia. Len, len veľmi krátko, ako ty by sme to mohli tak mm-hmm. uzavrieť, lebo bol, 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 bol to jeden z prvých uh, a sú, sú to naše týmy, tak to by bol blbe, keby sme k tomu nepovedali pár viet. E, ja si počím, keď mi teda zagratuluješ k výhre. <laughs> <laughs> Áno, je pravda, že tých víťazťov nemáte až toľko, <laughs> že
1: treba zgratulovať ku každému jednému. <laughs> a je pravda, že hneď potom sme hrali s Torontom
0: a Ukončili ale... vašu
1: 5 uh, zápasov
0: výťaznú šnoru. Dokonca ru... tuším rovnakým výsledkom 4-1, no, nám to dali, ako sme to dali my vám. Takže... Mm-hmm. Ale to je pekné, že vašu robotu za vás musí robiť iný tým. <laughs> Nie, ale akože, tak ako, však, tak ako sme sa aj bavili,
1: uh, áno, však hrali ste samozrejme lepšie. Na druhú stranu treba naozaj povedať, že uh, nám chyba 5 hráčov z, prvej, z prvých dvoch formácií útočných, čiže z, zo šiestich hráčov, ktorí by hrali inak prvé dve formácie, tak päť nám chýba. Takže reálne naozaj, že v druhej formácii nám hrajú hráči, ktorí by za normálnych okolností hrali štvrtú formáciu, alebo možno vôbec by nehrali v prvom tíme, hrali by niekde na farme. Takže to je určite jedna vec, čo nechcem ako, že sa na to vyhovárať, ale je to proste fakt. Hej, že To ako sme sa bavili, keby si predstavil, že to je, to je ako keby vám chýbal Crosby, Malkin, uh, Gencel, uh, Rast. Vieš, mm-hmm. že títo všetci naraz, že by vám chýbali. Uh, na druhú stranu, uh, aj tak, akože dovolím si tvrdiť, že aj keby sme mali uh, všetkých hráčov zdravých, tak momentálne uh, musím uznať, že ten tým asi máte lepší, hej. Uh, máte tam predsa len, nemáme my momentálne na úrovni talentu hráčov typu Crosby, Malkin. Letang. hej, tak to, tak to má málo celkovo tímov, mm-hmm. Van uh, možno ako Philadelphia v inej, uh, v, inom, v inej fáze toho klubu, že skôr sme na takej tej, uh, v tej prestavbovej fáze, kdežto uh, vy ste si ponechali tých veteránov, tak ako sme sa bavili v prvej epizóde, že vlastne aj cez to leto ste podpísali Uh, predlžili Malkina s Letangom, čiže skôr ste v tej fáze, že máme tých veteránov, ideme, chceme ešte zabojovať mm. o ten titul, kde, kdežto my naozaj, uh, už aj pred sezónou sa hovorilo, že aj keby sme, keby proste ten tým bol celý zdravý, tak sme niekde na úrovni, že m- možno, možno máme šancu zabojovať vôbec o playoff. Takže áno, to ako treba uznať. A navyše ešte do tohto celého, máme tých, sme mali teda v tomto zápase tých hráčov tak zranených, ako sme mali. Mm. Uvidíme, že ako, ako to bude na jar, najbližšie hráme tuším 11. marca. Medi uvid... sebou. Áno, e, proti sebe. Tak uvidíme, že ako to bude vtedy, čo sa týka tých zranení a verím, že to bude trošku vyrovnanejší zápas.
0: Ale tak zase vieš, zase áno, možno to, ten výsledok 4-1 a ten priebeh ako hovoril jednoznačne v prospech Pittsburghu, ale vy ste do toho zápasu vhúpli tak, že ja som chvíľu sa pozeral a svedal, ups, toto, toto nevyzerá dobre, lebo my sme sa prvých neviem koľko, dve minúty, minúty, sme nevystrelili proste na bránu a vy ste akože naozaj ste sa dostali do takého tlaku a, a vralo som si, že, 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 že toto môže byť ešte zajímavé. Uh, je pravda, že potom to ako keby sa postupne začalo otáčať a, a taká tá aj u vás bol vidno aj však aj to nepremenené trestné strieľanie vlastne tak trošku naznačovalo, že že, proste, že tá, aj tá skúsenosť, aj, aj ten, že v tom momentálnom zložení, bez týchto opor, ktoré sú, z, ktoré sú zranené, že tam nie je tam ako keby Jej zrazu nemáš ani tých ráčov, ktorých chceš na, tue, ten, na tú exekúciu toho strieľania vlastne, vlastne chce, chceš poslať. Čiže v niečom ako keby som si ja uvedomoval, že, 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 že tam potom sa to muselo ako keby nejako prejaviť. Ja musím za nás povedať, že čo je zaujímavé, Sydney Crosby Strel 52. gól proti uh, Philadelphia Flyers mm-hmm. v tom zájavnom. Onom, uh, tejto, do, 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 do tohto zápasu boli dvaja hráči, ktorí, uh, ktorí sa delili o tento post, že uh, v akomkoľvek zájomno, zájomnom meraní proste Mario Lemieux a Sidney Crosby mali 51 gólov proti Filadelfii A bol to najviac zo všetkých hráčov, ktorí, ktorí kedy hrali proti Philadelphia za, za, mm-hmm. za, za, za svoju kariéru. Teraz sa vlastne Sidney Crosby osamostatnil na prvom mieste. Žiaľ je to tak. V 81 z, z, zápasoch. Uh, druhá vec je, že má 121 bodov proti Filadelfii tých 87 zápasov a tam zaostáva ešte 3 body za tým Lemiem, ale podľa mňa to by možno mohlo v týchto zvyšných dvoch zápasoch, ktoré nás čakajú túto sezónu, uh, už... Dari sa mu proti Filadelfii prebehnúť. Fakt sa mu naozaj, že proste, proste, proste darí. Ale uh, akože, áno, ten, ten útok jeho, jeho vlastne... Pr- prvý hrá dobre, teda, že konkrétne tam prišiel ten Hrakel e, na krydlo, e, je tam ten Jake, Jake Gansel, že na nej sa fajn pozerá, ale mňa naozaj v tomto zápase veľmi potešila hra e, tej našej takej tej checking line, alebo jaký nazvať, lebo Ryan, p- Ryan Pauling dal dva góly a mm, celkovo ako ten útok z, z Archibaldom e, bol, akože strašne fajn sa mi na nich proste dívalo že bluegrst, o ktorom som vedel, že akože on naozaj je hráč, Ča, bol teraz zranený, čakal sa, keď sa vráti a on sa vrátil a začal tam, kde presne skončil, že, že hral tento. Ale ten Ryan, Ryan Pauling, my keď, sme ho, my keď sme ho brali z Montreal, Montreal Canadiens tak som bol taký, že fúha, že ak sa nám rozbila, rozbili celé, celé aj tie oslabokové formácie, tak to, že neviem, či toto je úplne hráč, ktorý, 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 tam, proste, ktorý tam proste zapadne. A v nečom mi začína strašne pripomínať hráče, za ktorým nebolo strašne ľúto, a to je a uh-huh. Taneu, ktorý nám odišiel do siedlu a Vral som si, že tohto nebude mať ako nahradiť a je to strašná škoda, tak práve tento Ryan Pauling hrá presne týmto štílom, takým tým drzým štýlom, dokorčilávala tie puky. A presne sa to ukázalo. Tie dva góly vznikli presne z týchto, z, tých, z týchto situácií. Prihrával mu na ne práve Bluger. A čo je zaujímavé, akože aj ten náš hlavný tréner Mike Sullivan sa ho rozhodol odmeniť na záver tým, že, že keď sme získali presilovku na posledný, poslednú minútu niečo, tak tam ako presilovku formáciu poslal práve tento útok, lebo chcel to tomu Ryanovi Polingovi nejako proste povedať, že keby dal ten hattrick, tak, tak by to bolo fajn. A mňa na tom Ryanovi na na strašne potešil to, že, že on nám z toho, aby sa to snažil tam dať a ťahať na seba, tak v takej pozícii, keď mohol strieľať, on to ešte posunul vlastne pras, blúgerovi bl, 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 v tej presilovke, ako keby sa mu chcel odďačiť za tie asistencie predtým. A pre mňa to bolo strašne akože, pekný moment toho, že, že že vidieť, že im to v tom útoku funguje. A že si rozumejú a že tam je tento týmový duch, čo je presne dobrý signál, po tom, či, či sme si prešli tých posledných mm. pár zápasov. A potom, čo treba ešte spomenúť je to, že váš uh, Enforcer, keď sa už bavíme o bitkároch, si, si tu vyskočil na nášho obrancu Markusa Petersona a teda... No, ale zase treba povedať, že to nebolo, že si on vyskočil, no, dobré, ale, ale tak, dal čistý ale... hit Letangovi. No, čistý hit. No, ak... čistý hit. Bol, bol to taký hit, že Ja viem, povedme, že to, je ja viem, že to tvoj Letang, ale bol to čistý hit. Nazvem ho, že Diskutabilný, dobre? No. Dajme to, že Diskutabilný. Ale nebol, to bolo... ale nebol vylúčený. Ne, nebol, ale akože, bol to akože, taký hit, No, kedy... dohral. Dohral. <laughs> dohral ho. Dohral ho. <laughs> Dohral ho
1: a Peter som potom skôr si vyskočil na, na neho.
0: No tak akože... Ale, ale
1: áno, bolo to akože v tomto prípade to bolo také, že jak veľakrát sa tie bitky využívajú aj na to, aby sa nejakým spôsobom trošku naklonilo ako keby to momentum v tom zápase, tak je pravda, že tu sa možno viac v tomto prípade priklonilo na tú stranu Pittsburgu to Momentum, lebo tí hráči určite viac ocenili, keď ten váš uh, Peterson, ktorý není Bitkar, že tá, sa zastal vlastne. Tá, tá bytka vlastne... aj tak vyzerala. Áno, však aj tak vyzerala, síce, ale, roku, ale a... tak ako sme sa bavili o tom Salmingovi, že sa bil s tým Šulcom, ale vlastne to povzbudilo celý ten tým v tom, že aj ten hráč, ktorý není Bitkar, sa reálne zastane hmm. toho spoluhráča a postaví sa. Viem, ja som napríklad nebol rád, že sa tá bitka stala a ani ten Delorier náš bolo vidieť, že keby chcel, tak ho tam prizabije, no, ale akože no, trošku šetril, šetril, lebo je, on je normálny, hej, ten Delor je naozaj okay. uh, rozumný chlapik, aj keď som s ním viacero rozhovorov počúval, naozaj, že on nie, nie je nejaký uh, nejaký hromotlk, naozaj, že No však aj Family Guy a tak. Ale, ale bolo vidieť, že ho trošku šetril, ale to som chcel povedať, že vieš, že v tomto prípade ja som nebol rád uh, skôr kvôli tomu, že sa tá bitka udiala, lebo si hovorím, že tak toto práve, že vám uh, ako keby nakloní to momentum, že dá to energiu tým vašim hráčom v tom, že ešte si povedia, že aha, že parada, že zastal sa vlastne spoluhrača a bije sa tu s našim vlastne najtvrdším hráčom. Tak,
0: tak to bolo aj ocenené potom po zápase v šatni, však po rituály, že keď sa potom hráčom odozdávať a mm-hmm. akože že Áno. v šatni Niečo. už hráči medzi sebou si povedia, a u nás dávame tu. Tú... Uh-huh. hráčovi toho zápasu, tak do dostal práve Markus Peterson uh-huh. za to, že sa jednak sa zastal letanga a že išiel do toho tým, že vedel, jak tá bitka skončí a do- dozaj riskoval, lebo tam mal dostať taký úder, že, že v tomto aj klovu dole pred uh, Delorierom, de- de- že, de Del že, že sa byl tak, lebo je toto, to, ale, ale máš pravdu v tom, že to momentum mne to strašne pripomenulo v roku 2009, keď si pamätáš, naša výťazná séria, ktorá skončila vlastne tým prvým stelným poharom pre Pittsburgh vere Sydneyho Grosbija, tak sme sa v play sérii stretli práve s vami a práve tam v tom rozhodujúcom, za, rozhodujúcom zápase, keď sme prehrávali, takéto niečo urobil, keď si pamätáš, že na takého hráča volal sa Max Talbot. Mm-hmm. A on vtedy... On hral aj u nás. Potom. Áno. A on vtedy sa pustil do, do takej bitky, kde dostal takú nakladačku, to ale vyslovene sa poslal, za tým, ale bolo to jasné, že ješi ten, čo urobil. Ale takto vlastne naštartovalo uh-huh. ten tým, že my sme vlastne ten zápas vyhrali a rozhodli a ukončili tú sériu uh-huh. a išli sme ďalej až, až vlastne potom do finále, uh-huh. ktoré sme vyhrali. Až vlastne dostali také malé momenty, jasne, teraz sme na, 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 na začiatku sezóny a o, o, o nič nejde. Ale pre mňa sú toto takéto malé znaky toho, že niečo sa v tej šatni... Pittsburghu muselo údiať u- po tej dlhej sérii e, tých preher, kedy to vyzeralo, že, že ten tým sa aj svoj rytmus, že, že nevieme, čo sa deje, že proste, že, že, že už začalo rozprávať o tom, že je toto ten začiatok konca, lebo on raz musí prísť. Ano, tá éra bola pekná, m- Malkin Krosby, Letang, ale už sa pomaličky končí a niektorí ešte dúfajú, že ešte nie, ešte nie túto sezónu a že možno ešte nie budúcu, ale Zrazu také niečo prišlo, všetci zase boli trošku vystrašení a ten tým sa trošku pozriechal, ale tieto, tieto, tieto takéto malé veci e, ukazujú to, že tam to mentálne nastavenie v šatni je asi fajná. A, a keď takéto niečo hrač urobiť, tak ukazujú tým tým, že, že musíme mať za seba ako tým a vieme sa za postaviť a je to strašný signál, a vie to zeletrizovať ako keby tú náladu aj. v tíme. A druhá vec je naozaj to zlepšenie v tých oslabovkách, to je posledná vec, ktorú chcem povedať, že práve aj tento Ryan Pauling, tedy Blueger, George Arciuba sa páči ako hra. A pred týmto zápasom v 18 oslabeniach sme dostali jeden jediný gól. V šiestich zápasoch posledných šestných zápasov pre v 18 oslabeniach jeden jediný inkasovaný gól a to je to je niečo, čo proste toto musí potrebovalo, lebo, lebo, lebo Pittsburgh a je to vidno, jak sú tam tí starší hráči, nestíha sa občas a občas je tu háčik, občas je tu a, a potom sa ide na tú trestnú lavicu a Mike Salern vravil, že tá disciplína naozaj sa zhoršila a je to niečo, na čom tiež sú pracovať, lebo hm, ešte v základnej časti ako tak, ale v playoff te takéto... Viac. takéto vylúčenie môže stať vlastne prehrať tú sériu. Mm-hmm. Čiže to, že tie penalty kills išli takto hore, je dôkazom toho, že sa na tom začal makať a podľa mňa to je aj toho, že ten Pittsburgh sa novú šk- šk- škriabe hore a momentálne je na mieste wildcard a ja dúfam, že pôjdeme ešte vyššie a teda, že to, mm-hmm. že to playoff sa podarí, tak uvidíme. Mm-hmm. Uvidíme. Dobre, uh, máme za sebou ďalšiu epizódu, ktorá sa nám teraz natiahla na 2 hodiny 6 minút, tak sedem už, lebo to už, to už sa nesťeme dovtedy rozlúčiť, <laughs> tak uh, prepáčte, uh, ale tento raz naozaj akože uh, sme to museli doťať, že sem, lebo, lebo ten Pittsburgh Philadelphia, to by sme si asi vyčítali, keby sme si to tu nás takto nevyrozprávali. Nebyl, nás to v marci, až v až až. marci, takže dovtedy už určite epizódy pod 2 hodiny a... Mm, Dúfame, že sa vidíme opäť do týždeň, ostaňte verno. nokejú. Vidíme ostaňte, a počujeme. Teda vidíme a počujeme, vidíme hlavne cez, cez naše sociálne siete. A určite si pozrite, v útorok hrá uh, Matthew Kečak doma. Teda v svojom bývalom týme. Neviem, či sa so zachytil, ale vlastne údej sa to, že jak bol Jonathan Hubbard teraz na Floride, tak vlastne Meťutke Čak Woodor v rok, Calgary sa predstaví v Calgary, takže môžete si pozrieť e, druhé pokračovanie uh-huh. e, zápasov medzi Calgary a Floridou, toho veľkého prejadu. Uvidíme, veľkého či Adam Ružička dá zase dva góly, <laughs> uvidíme, ako no. naposledy, keď hrali, keď hrali proti, proti Floride. Proti Floride, ale darilo sa mu aj teraz, keď dal jeden v poslednom zápase, tak uh-huh. uvidíme, že, že čo to prinesie, ale to vám odporúčame v rámci zápasovej, zápasovej ponuky a, a od odporúčam aj náš podcast, teda o tu Palote Tehlár, Tomáš Hudák a roli, ktorý, podľa mňa, už zaspal niekde za mixáčným pultom, a, alebo nás už vypol ja a podľa si, ja to ukončím tu na a tam už Takže majte sa krásne a želáme všetko dobre do ďalšieho týždňa. Čaute.